0: 这应该是我今年最喜欢的电影，可能也是我心目中诺兰职业生涯中最好的电影之一。是不是最好的一部也是可以讨论的。虽然我很喜欢呃《The Dark Knight》，但我觉得未来它的遗产应该是以《Open Time》r 为代表。的。
1: 我本来会以为这是一个更严肃的、政治批判性质的电影，但实际上这确实是一个某种意义上的爽片
2: 。我在原著的序言里面看到一句话是让我非常印象深刻的，就是奥本海默在人生的后半段一直在为根除核战威胁在寻找一种方法嘛。原著里面有一句话叫“他的努力没有成功，因为我们仍在做着同样的努力。”大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天呢，我们终于要来正式的谈论一下奥本海默了。今天跟我们一块儿来聊天的朋友呢，也是很让我期待已久的一个阵容啊，四位朋友一块儿来聊天。首先是我们之前一块儿做了奥本海默前瞻节目的。钱多多
3: ，大家好，我是钱多多，
2: 同时也是诺兰中文资讯的微博运营的小编之一，对吧？对的，也是多年老诺吹了。然后今天的另外两位朋友呢，其实是我们之前录芭比的节目的两位嘉宾，人气非常高的歪老师和 Todd
1: 。大家好，我是歪，我今天来负责演诺黑。<笑>
2: <笑> OK， 大家好，我是 Todd。两位都是人在北美，对吧？所以其实是比我们要早很多，也不能说比我们吧，就是比我，对吧？因为多多也是比你们还要。<笑>早，他是全世界第一批观众，托香港的福。<笑>在我们聊正式的内容之前啊，我先问一问各位，现在《奥本海默》都看了几遍呢？啊
3: 、哦，我看了三遍，两遍在香港，然后一遍在环球的中国首映里，就是见
2: 到诺兰那回是吧
3: ？啊、呃，对，能听到他讲话就很开心了。
2: 够了，对我自己能相对于公映提前看到《奥本海默》这个片子也是托了多多的福啊。我也是首映里的那天，当然我看的不是首映里那场，我看的是之后的一场。那两位北美的老师呢歪老师看了几遍？不
1: 多不少，刚好两遍半。
2: 两遍半啊？为什么是两遍半呢、啊？这个数字真是非常微妙啊！
1: 我是二十号北美首映的时候看了第一次，那一次是七十毫米放映
2: ，胶片放映哦。
1: 啊、呃，对的，对的。二十三号呢，我去看了 IMAX 七十毫米放映。看完 IMAX 七十毫米之后呢，我觉得这个格式确实远好于七十毫米。出于某种不知道该怎么形容的心理吧，奥<笑>本海默不是跟 IMAX 一起有一个前三周每周的。周五他会发官方的一个胶片的收藏品吗？当时看完第一场 m x 7 0毫米以后呢，我觉得这个格式还是蛮不错的，不然我就搞一个这个收藏品吧，我就定了下一周五的第二场 m x 7 0毫米。好巧不巧呢，就是在本片放映到刚刚好一半，真正核爆之前。影院停电了。鉴于 IMAX 70毫米这个放映的特殊性，它是没有办法像数字 DCP 一样立刻恢复放映的，它会音画不同步，所以我们就离开了。所以我刚刚好看了两遍半
2: 。你最后拿到那个胶片的周边了吗？
1: 没有，因为那天早上十点场的时候发完了
2: 啊。那你这个也亏太大了，我的天！谁说不是呢？救命啊，我的天！在这儿我们聊一个小话题吧，就是因为你刚才提到了70毫米和 IMAX 70毫米，可能有一部分对放映格式不是那么了解的听众，在这儿已经开始糊涂了。就是这两个版本之间到底有什么本质的区别呢？普通的70毫米相比于35毫米的优势在于它的底片格式更大嘛，所以画质肯定是会更好的。但是呢，它的画幅比其实也是2 2二比一，就是我们普通能在电影院看到的常规的宽银幕的版本的那个画幅。但是诺兰是一个。很追求更。高的一个画幅比的导演，所以他一直很痴迷于 IMAX 的摄影技术。而 IMAX 70毫米，它有非常大的一个底片的空间，所以它的画幅比在很多场景下是可以达到 1.43 比1的，这是一个接近于传统的油画的那个画框的画幅比，接近于4比3嘛。所以在很多的大场面的场景下 ，IMAX 70毫米它能获得比普通的70毫米放映版本要多出三分之一至少的画面内容，在画面内容上就会有本质的一个区别。这是最大的一个区别吧，当然还有其他的一些细节上的区别，比如说胶片的解析度啊之类的，那都是后话了，不重要了。最本质的区别其实就是画面信息的一个差距。对，那所以目前 TOD 是看了几遍呢
0: ？我看了五遍，我从来没有在电影院看一部电影看过五遍，
2: 五遍啊、哦，刚好是我的两倍，<笑>救命！为什么会看五遍啊？这片子三个小时，哎
0: ，也不是完全出于自己意愿看五遍，因为其中有陪人看啊什么的。但是之前的电影，哪怕是陪人看，也没有在电影院看过五遍之多。之前的记录是2016年的片子，在他院线公映期看了四遍。哪个片子呀？一个 gay coming of age film 叫 c l o s s y Monster。叫《柜中野兽》哦、oh, ，OK OK OK， 嗯，我是看了一场普通70毫米和四场 m x 70毫米，可以说贡献了我人生中最为刺激的抢票经历之一。因为上映一两天之后，整个第一个月的 m x 70毫米的票，就是在纽约这家北美最大的 m x 银幕放映的场次就已经全都售罄了，一个座都不剩的那种。所以，我其中两场都是在。开映之前疯狂刷新座位表，然后提前十分钟、提前五分钟有人退票，我才能够买一张票，然后飞速乘地铁奔向影院
2: 。哇，这跟我们国内听到一些电影节的那种体验好像有点差不多。对，我是听说中国剧院它
3: 是
0: 不是有开早上六点场？我去，
1: 达拉斯那边有一家开了凌晨三点场。
0: 对，纽约之所以没有开凌晨三点和早上六点场，纯粹是因为人手不够，因为艾麦 a x 七米的这个放映员是比较稀缺，而且他们的合同都是和 IMAX 签的，不是和影院签的，所以要调整起来它比较麻烦，而且那个放映机可能二十四小时连轴转,转，可能也是压力太大。嗯嗯嗯嗯嗯。我们刚才听到，
2: 比如说凌晨三点啊，早上六点，我们国内有一些特别热门的影片上映的时候，也会有这种地域时段的场次啊。但是北美他们的开化是不讲所谓零点场的，所以如果一个片子真的能把排片排到后半夜，那真的已经可以说是非常非常非常热门了，应该是比较罕见的情况。对
1: ，主要原因是因为这个电影太长了，它一天能排的档期就很有限。你这个 IMAX 70毫米的剧院本身也很有限，供求关系就非常的紧张
0: 。嗯嗯嗯
2: 嗯，我目前是只看了一遍啊，因为其实也只有机会看一遍吧，所以可能我是在座的所有的人里面，对影片的印象最不够深的人啊。而且我也应该是。所有人里面没有看过完整版的人，因为我看的这一遍就只是大陆公映版，就是相当于他们做的那个海外发行的全年龄版，跟北美的 R 级版是不一样的。待会儿我们也可以来讨论一下，到底我们内地能看到的这个版本和北美的版本它有什么样的区别。在我们讨论影片的细节内容之前，我想先问问几位，说你们觉得这个影片适合什么样的观众看？普通观众在进电影院之前要做哪些功课呢？或者说要调整哪些观？预期呢？还是多多先来吧。我
3: 觉得内地观众其实都还蛮合适的，因
2: 为它二级部分已经被改掉
3: 了，所以它应该是属于全年龄段都能看的人。我觉得你就是所有观众，你都适合进去看，而且它就是一部非常精彩的一部好莱坞大片。我觉得今年目前我没有觉得有哪一部好莱坞电影能比得过《奥本海默》。然后观影之前需要做什么功课的话，我觉得不用做什么功课。之前我说过，可能要去了解一下什么人物啊，但是我二十二号。又看了一遍之后，我觉得你真的不太需要去了解，而且我也问过很多看过第一遍的朋友，他们什么都不知道，但是看懂是依然没什么问题的，因为他本来本身就是说奥本海默本人的一个故事，讲他的一个故事，其他人都是不太重要，你只需要知道他是发明原子弹那个人就好了。然后调整关于西尔，你真的要把它做一部传记片来看，就是不能把它作为就是横空出世。横空出世是什么呀？横空出就是中国造原子弹的片子。哦
2: ，好的。还有这么个电影，我甚至没有听说过这部电影。我的天！前段时间资
3: 料馆还放了，就刚好就是宣布要引进的时候，好像资料馆又放了这片。啊，挺会策展啊，是吧？<笑>就是把它作为一部传记片，别把它当做一部冲着看核弹爆炸去看这部片。好
2: ，啊、呃，歪老师怎么看呢？
1: 呃，
0: uh, 什么观众都不适合去看
1: 。<笑>救命啊！我的天，真的，陶老师说说我的内心话，我的内心话就是不建议任何人观看。But I'm not gonna say it，
0: 已经 on the record， 对对对太晚了，<笑>已经记录在案。o、oh, f
2: t h e r e c o r d o f t h e r e c o r d 任何诺黑终将绳之以法。<笑>什么叫任何诺黑终将绳之以法？<笑>没有，这也是 B 站烂梗，不好意思。Uh, 真的吗？天啊，你你
1: 也看太多 B 站烂梗了吗，我天
2: ！<笑>对不起，对不起，对不起，为了贴近零零后，我现在已经变成这个样子了。
1: Fine. 我觉得这个电影首先是和诺兰的粉丝去看，其次呢就是，哎，我真的想不明白人为什么要花三个小时看这个电影，对不
2: 起。<笑><笑> OK OK
0: OK OK, okay.
1: 。至于这个观影预期呢，我觉得就是它首先是一个传记片，就像钱老师刚才说的，它本身其实并不算是一个非常严肃的作者电影，在我看来。它其实有很多比较类型化的处理，很多设置在尤其对诺兰比较熟悉的观众来看呢，是
2: 似曾相识的。嗯，这还不叫作者吗？这还不叫作者吗？<笑>哎呀！<笑>好的，好的，我们不勉强外老师推荐什么样的观众看本片了啊？我们来听听 t o d 的看
0: 法。我不觉得他有特别明确的目标观众，因为虽然诺兰这么长时间以来一直给人一种印象，就是说他的影片复杂呀，或者有观影门槛呀。需要做功课呀，但我觉得完全不是这样的。他是一个很照顾观众的导演，就是他即使是在玩他的那些花招的时候，他也是很照顾观众的体验的。所以这个电影，他虽然是甚至不是在讲科幻了，就是在讲科学啊，讲这些物理。大部分时间都是一帮人在说话，但是其实他对这个科学主题和内容的表达都是很浅显的。他用很多很简单的类比啊，把这件事情讲得非常明白。所以我觉得没有什么观影门。不管是对于这个物理学本身，还是对于这个片子当中大量的出现的人物，我个人认为都是不需要做什么功课的。应该对导演和对片子有足够的信心，让他引领你去进入那个年代和那个那个故事里面。呃，至于观影预期，我觉得有一点倒是非常重要，就是刚刚钱多多说的，不要抱着一个视效大片的心态去看它。对我而言，这依然是一个爽片。但是它的爽，它给人过瘾的地方，并不是在于宣传中最被提及的核爆的这场戏，它其实是通过它的叙事，把大量的我们想象不到可以很过瘾的东西都拍得很过瘾。对，可以抱着爽的期待去，但是不要抱着看视觉效果的期待。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯因为我在看
2: 片子之前，我是把原著给读完了，所以相当于我
0: 的前置的准
2: 备工作是比较多的。这点上，其实也让我自己在评价说这个影片看之前要做什么准备工作的时候，我觉得不是特别的客观，因为我自己的准备工作确实是偏多。我无法想象没有做准备工作的人看这个片子的时候能不能全然的理解。但是这个片子我是跟我女朋友一块儿看的嘛，啊，再次感谢一下多多啊，这个能帮我们搞来两张票，真是非常。非常的不容易，不客气啊！他自己是没有做任何的准备工作的，而且对于那段历史，他也并没有特别的关心。但是他依然看完这个片子，没有觉得有任何理解上的障碍。我觉得这个片子唯一需要去调整的观影预期呢，就是它确实非常的长，而且需要你全神贯注的看三个小时。它基本上没有什么契机是留给观众去喘息的，大量的台词和人物关系是非常高密的。密度的铺陈给你的这个点，其实也不是说诺兰的取舍啊，而是说。原著本身，或者说奥本海默这个人，他的人生经历确实是丰富到，即使是三个小时的这么一个体量，也仍然非常的紧张匆忙，所以他没有留给你什么走神的空间。如果说你抱着一个下了班放松一下的心态去看这个片子的话，那会非常的累的。这个片子其实是适合作为周末的一件很隆重的事情去完成的，而不是说日常的消遣。它并不是一个适合消遣的影片，它对你的精力的消耗其实是相当。大大的做好了这个观影准备，我觉得不太需要去做额外的准备工作啊。当然啊，欢迎大家去听我们散场通道为奥文海默做的前瞻节目，我跟豆豆两个人聊的。这个我觉得准备工作是可以做的啊。我们只聊了半个小时，非常轻松的一个过程。你在去看电影的路上，开车的时候，坐地铁的时候，你就可以把那期节目听完了
0: 。看片前少喝水，还是没有时间让你去上厕所
2: ？对对对对对对对对对，因为它毕竟是三个小时的一个长度。看电影之前少喝水，然后去上厕所，保证你这三个小时可以在电影院里坐得住。我觉得。也是蛮重要的。那接下来还有一点，也是前置的一个话题啊，就是我们大陆毕竟也上映了很多个版本，虽然我们不像北美那么丰富啊，还有各种各样的胶片可以选择，在这些版本里面，观众要怎么去做选择呢？呃
3: ，那首先就是 IMAX。
2: 在红毯
3: 上，我跟环球的一个老板就是聊过这个话题。他问我为什么去香港没有看35毫米胶片，那我说我这诺兰是用 IMAX 胶片拍的，那我肯定是以 IMAX 整个体验为主。他就是非常同意这句话，他就说确实对，反正首先你就是 IMAX 影院，它是一个有一个整体标准在里面的，所以你整个视觉体验，就算你是数字的，你也不会说特别的差。然后当然有更好的条件，还是选择激光 IMAX， 最好就是 1.43 的那种画幅的 IMAX GT
2: 。对，但是我们的。IMAX 机器其实在中国大陆的影院是相对比较少的，我记得是四家吧，但好像说哈尔滨那家是不开的嘛，说在维修啊，哇天哪，这个维修的时间选的太糟糕了。但但是
3: 他说可能呃会在奥本海默上映期间重新开业
2: 啊，就跟之前信条的时候影博一样嘛，影博不是也是一开始没有改造完，然后大概信条上映了一周还是一个月左右才。引进的啊，一个多月。对对对对，而且这个消息公布的很晚，当时我是不得不先去昆明，先看了昆明那边的 m S G t 所以。目前，如果你比较着急啊，等不了哈尔滨那边的话，大陆的其他几个选择分别在北京的电影博物馆、昆明的大都和东莞的万达，对吧？华南茂是吧？对。然后这个 IMAX GT 它是一代激光 IMAX 嘛，它的画幅比是能达到我们刚才有提到的 IMAX 70毫米胶片的那个画幅比。它除了材质用的是数字放映以外，它的画面内容跟 IMAX 70毫米胶片是一模一样的。所以，如果不是胶片的原教旨主义者的话，这个版本是完全。可以替代 m x 七十毫米的那种观影体验的。那除此之外，就是选择激光 m x 也就是常规的。1>, 1 9九比一的画幅版本，那个版本相比于普通宽银幕，也就是 2.2 比的版本的话，还是会多出一些画面内容。我目前看到的那个版本，在环球看的那个版本，它就是1 9九比一的版本嘛，它还是会有一些额外的内容多出来，虽然相比 1.43 还是要再少一节的。那再其次，那肯定就是普通的数字 m x 了，然后才是我们提到的。其他的版本，你像杜比，我也不知道这个片子为什么要混杜比啊，因为它就是一个普通的 5.1 一声道的片子，做了一个杜比世界。但是有条件选的话，还是选 m x 吧
0: 。呃，我觉得是，首先当然是要在条件允许的情况下去找最好的银幕看这个片子。但是另一方面呢，我觉得也没有必要迷信放映格式这件事情，并不是说这个片子不在 m x 看就不值得看了。不是这样的，即使是一场普通的数字放映，对我个人而言，也是可以获得极大满足的。所以不要被这个所掣肘吧，能看就去看，哪怕没有最好的放映条件
2: 。当然我个人的观点啊，我还是说，因为现在 IMAX 它也并不是说一个非常罕见的格式了。可能我们刚才讲到的就是 IMAX GT 它是比较少见的，国内大陆只有四家嘛，哈尔滨又不开。但是普通的激光 IMAX 或者数字 IMAX， 其实我觉得相对来讲还是比较常见的。而我个人觉得这个片子更多的画面内容是有比较大的价值的。我觉得它的画幅变化是能带给观众很本质的视听体验的不同的。这个片子虽然文本是很重要的部分啊，但是电影嘛，毕竟它是视听艺术，嗯、视听上的设计，我觉得就是 IMAX 版本对于这个片子的加长是比很多其他的电影是要大一些的。所以我是建议大家去选择 IMAX 版本，我
1: 很同意，我也推荐大家去看 IMAX。但我就是这句话有点算是给国内的观众一点心理安慰吧，就是很多人会遗憾国内没有胶片放映啊。但我就是觉得，其实胶片放映本身，我觉得并不是很重要。这个电影你在一个 IMAX 银幕看和你看 IMAX 七十毫米，在我看来区别不会很大。同时，如果数字放映当中出现了放映事故的话，它也可以正常的重新开始放映。<笑>
2: 你好哀怨哦，<笑>因为你知道
1: IMAX 七十毫米放映出现事故这个事情，不仅仅是我们这家影院，这个在北美各地， actually 全球各地都在过去一个月时有发生。这个对很多影迷来说是很大的一个打击，因为大家其实很多人都是开了很远的车，或者有人甚至特地跑到外地去看这个格式。这一场放映如果取消了的话，他很有可能下一场他也买不到票。所以我真的觉得数字放映还是比
2: 胶片放映可靠很多的。对对对，而且我觉得你运气算比较好吧，毕竟。你第一遍看的时候没有出什么事故，你那场应该也有很多影迷可能是第一次看这部电影，然后抱着一个很高的期待来，就要看一半跟你说我不放了，这简直是不，你知道我那场很
1: 荒谬的是，他最开始停电的时候呢，工作人员进来说你们不要担心，我们待会儿会恢复放映，所以大家就还欢呼鼓掌
0: 。啊，四
1: 五分钟，他所谓的恢复放映以后呢，就会发现音画不同步，然后说哦我们现在在努力把这个东西修好，但事实就是这个东西修不好
2: 。天啊，我。我的天啊，这如果诺兰本人在场，估计心都碎了。但我觉得诺兰如此
1: 执着于推广这个胶片放映，他内心深处应该对这个放映技术有一些基础的认知吧。<笑>这个事故的发生频率真的不是说很低，不是说只有我们一家影院停电了，有很多类似的事故发生。所以我不希望大家把 IMAX 70毫米这件事情当成一个特别不看不行的一种念想，就没有必要有这个念想。看数字放映挺好
2: 的。我觉得事故率这么高，是不是也是因为之前没有什么片子这么大规模的铺在 IMAX 70毫米上，机器没有这么连轴转,转过？对
0: ，敦刻尔克的时候影院数目差不多，但是远没有现在的这种盛况，大家的需求没有那么大。
2: 而且敦刻尔克毕竟是一个短了将近一半的片子。他对机器的考验也没有那么大。如果歪老师这次看的是《敦刻尔克》的话，这个片子已经演完了，对吧？啊，那说的很有道理。<笑>诺兰是说过，这
1: 个电影之所以三个小时，是因为 IMAX 七十毫米只能最多拍三个小时
2: 哦，就是再多放不了了
3: 、啊。对，他这个片盘已经是改过了，改过你才能放三个小时的 IMAX 小片
2: 啊。他要是能长的话，他就更长了，是吗？有可能的啊。我想起来之前有一个传言啊，说为什么社交网络啊，我们到时候可能还会提到这个。片子这个片子里面角色的语速那么快，是因为当时索尼跟大卫·芬奇说这个片子必须在两个小时以内。哇，听起来好像华纳干的事情是不是？但是大卫·芬奇又没办法说再删这个剧本了。阿伦·索金写这个剧本毕竟也非常的精彩，所以最终就只能让一部分演员加速自己的表演，就形成了一种独特的电影风格，也挺有意思的。嗯
0: 、呃，我想接着刚刚 Y 老师说的这个安慰内地观众的这个、这一点，我再说一下。我想讲一个轶事啊，就是七月二十号晚上供应。首页嘛，在纽约的这块全美最大 IMAX 70毫米银幕上放的第一场呢，就出了问题。<笑>所以事实上，这一整场放的是数字拷贝，但是大家都不知道，就是大家都以为自己看了70毫米。直到后来，观众当中的记者去专门求证，才最终把这个事情落实下来，说我们大家其实看了一场数字版。所以我认为，这两个版本的这个肉眼的观感还是会有区别的，但是没有那么夸张。就心诚则灵吧，如果你相信自己看了一个70毫米版本的话，是可以说服自己。它是一个玄学。
2: <笑>好啊，这个我们聊了很久了啊，但是还是没有聊到影片本身。那接下来这个问题呢，我们来讨论一下我们自己的观影感受吧。来给片子打个分
3: 三刷完之后，我给的是 8.1 对比我敦刻尔克给到的是 8.9 啊，一
2: 个是八分。多一点
3: 一个是九分，少一点是吗？对，我其实我觉得上八分之后，每加 0.1 你加的难度是不一样的。反正你就八分以下，你就 7.6 六 7.7， 我觉得你这个是相对很容易达到的
2: 啊。那你三遍的体验有啥区别吗？说
3: 实话，第二遍香港看完之后，然后再看第三遍的时候，中间已经隔了一个月了，其实等于看了半部全新的电影。当时看的时候，就是我在香港英皇看你是连看了两遍对吧？啊，没有连看两遍，我中间还穿穿插一场怪物，然后后面就是在环球的音响效果比香港。声音要大，所以我在环球的体验会变得比香港更好
2: 。也就是说，你第三遍其实是体验最好的，是吗、啊？对，第三
3: 遍应该是体验最好的，因为我对他本来就有了解，但是你的冲击力相对来说就是没有第一遍
2: 那么强吧？对，而且还有全年龄特供的内容，是吧？啊，对，你这个这个是非常糟糕，这<笑>后面再说。吧。嗯嗯嗯嗯。那。歪老师怎么打分呢？您请，我期待
1: 着呢。呃<笑>， uh, 我非常客观公正的给这个片子打六分。
2: OK， 及格
1: 分。是的，呃，基于我对克里斯托弗·诺兰多年的尊重，以及对这个电影视听上的呈现，我给这个片子打及格分数。但我想了一下，我之所以对这个片子评价不是很高，可能恰恰是因为我的预期过高了。我是一个从2010年在电影院看了《盗梦空间》以后呢，非常的喜爱克里斯胡诺兰,兰。但后来随着电影看得越来越多呢，肯定也不会把它列为我最喜爱的导演了。但是我觉得我对这个电影的预期是这样啊，纵向比较的话呢，它应该是和《敦刻尔克》差不多的一种创作思路。但是。我在公映之前呢，也是因为看媒体的一些评价嘛，我看到至少五个影评人说这部电影非常像《刺杀肯尼迪
2: 》啊，奥利弗斯通的那个片子。对的，
1: 对的，就 JFK。我当时是还没有看过 JFK 的，但我恰恰好这段时间看了一些 Oliver Stone 其他的电影，我当时是有一点意外的，因为我觉得他们的风格差异挺大的，但我没有想到的是。呃，二十号我去看首映场七毫米放映的时候呢，这个电影开场十分钟，我觉得它像的不是《刺杀肯尼迪》，像的是社交网络。第一次看完呢，我对这个电影就非常的失望，这种失望来自于一我过高的预期。二，这个电影让我陷入了一种巨大的困惑，因为我不太理解诺兰的创作这部电影的意图是什么。但因为我是在刚开预售的时候就买了二十号和二十三号的票所以二十三号我跟我朋友又去看 IMAX 七十毫米的时候呢，我觉得这个格式。在视听上是有增益的，就是让我觉得哦，它比我看首映的时候好了一些。但这个原因之一是我在中间两天的时候找时间看了有一个纪录片，叫做《The Day After Trinity》。这个纪录片有帮我填补一些人物描写上的空白，所以让我在看第二遍的时候呢，觉得嗯，还是可以打到七到八分。我的内心深处还是觉得是 IMAX 70毫米这个格式放大了一些优。点而掩盖了一些缺点，这也是我决定去看第三次的原因。因为我想，我再看一次 IMAX 七十毫米，我会得出一个非常客观而公正的评价、呃。然后第三次放映，显然它就发生一些放映事故。了。从此以后，提起这个电影，我的心情就非常的糟糕。这个电影成为了我过去一个月的梦魇。经过了一个月的思考以后，我给它最终评分还是在六分。但这个和放映事故本身是没有关系的，是因为。我。我在第三次看的时候，我还是觉得他在剧作上的一些缺陷非常的明显，我非常的不喜欢，所以我最后还是给他六分
2: 。好的，那 Todd 是怎样一个观影体验呢
0: ？这是我的满分电影。我看了五遍，每次都是满分。虽然到第五次的时候，编辑效益已经很低了。最后一次是陪我男朋友去看的，这应该是我今年最喜欢的电影。就包括接下来要上映的一些东西，之前定没有延期的时候还可以争一争，但现在看起来不会有什么超过它的。我觉得可能也是我心目中诺兰职业生涯中最好的电影之一，是不是最好的一部也是可以讨论的。至于观影预期，我其实是没什么预期。在这个片子上映之前，我的观影预期全部用来期待《b a r 芭比》了，对他完全没有进行任何的考虑。其实我在几个月之前还在那个《经济学人》上发表了一篇读者来信，我说这两个片子我是肯定会先看《Barbie 的，因为原子弹我们见得多了，但是没有见过 Margot Robbie 和 Rango s l i 斯林演玩具娃娃。当时的心态是这样的。嗯，说实话，我的最好的体验还是第一遍。我觉得看电影，在重看电影的过程当中，都是在不断的去试图复原和补充那个第一遍的体验。对我而言，这个电影的第一次观影是让我非常难忘的经历。半夜三点走出影院的时候，我感觉整个人都飘了起来
2: 。半夜三点，就是说你看的是零点场是吗
0: ？呃，十一点半，不是头一场吗？因为头一场是那个假的七十毫米啊，我是没买到头一场的票，<笑>看个第二场，看到个真的。<笑>
2: 也是你以为你看到了真的是吧？你其实也不确定，对不对？<笑>我我确定。OK OK OK OK。我自己的观影预期是很复杂的嘛，就是之前其实我也有跟歪老师和 Todd 聊过这个事情。我在看之前都完全不知道我会不会喜欢这个电影。我很少有这种感受啊，就是一般情况下我会对一个电影我自己会不会喜欢有一个预判，不管是说从他的物料来说，还是说对这个作者的之前的了解。首先我是很喜欢诺兰的啊，我在上大学的时候一直是一个。非常硬核的诺吹，我爱上电影可能很大一部分也是跟诺兰有关系，是跟万老师说的一样，当年在电影院看了《盗梦空间》，这个对我的影响是非常非常大的，可能对于很多很多的观众啊，听我们电台的观众，也许都是这样的。但是呢，不得不说的就是一信条确实是非常让我失望啊！而且这部电影我们之前也录过前瞻嘛，我也跟各位都私下里聊过。我首先确实很意外 ，Todd 和 Y 老师在这部影片上的观点能有这么大的分歧，因为我非常相信两位的电影审美。但是你你们俩的分歧又特别大，我就很难想象这个电影会是什么样。同时，这个片子毕竟内地上映比北美要晚一个多月嘛，所以我是能看到一些北美那边的口碑讨论的很。多人都提到这个影片像社交网络，但我就很难想象说诺兰去怎么拍一个对话密度如此之高的电影。之前他的电影里面，我特别喜欢的一部啊，可以排进前三的一部是《敦刻克尔克》。《敦刻尔克》这部影片最迷人的地方就是它台词量非常的少，没有一个角色是有名字的，片长也非常的短。相对于战争片而言啊，它只有100分钟左右的一个一个体量。而这部电影它的体量非常的大，它是三个小时，它是台词高密度的，说的以。也是二战时期啊、呃，当然后来影片我们看到啊，它不只是二战时期，它包括美国后来的一些事就是。我感觉他好像就像是敦刻尔克的反面一样，但我想象不出来敦刻尔克的反面会是什么样。所以我的观影预期是非常的复杂的。我又在上映前把原著读完了，真的是上映前啊！我在去看电影的路上把原著的最后一章看完的。我觉得那个原著是非常非常难改编的，因为它的体量实在是太大了，太复杂了。原著是非常难读的。这一年里，我其实是尝试阅读了原著三次。到最后一次不得不看的时候，我才真的把这个小说从头到尾通读完。前两次都看到一半就搁下了，因为确实是你很难集中精力去记那么多的人名，因为它又不是一个虚构小说。虚构小说可能会有起承转合，你能看明白这个情节的表意是什么。这本人物传记它是纪实小说嘛，所有的事件。是没有经过特别明确的编剧的编排的，那就你可能很难整理出一个特别清晰的主线。比如说，我们能在电影里面看到的，除了奥巴海默之外最重要的角色，那个小罗伯特·唐尼饰演的施特劳斯这个角色，他在真正的历史上是在奥巴海默的人生的后半段很晚的时候才出现的，就是二战之后。他才跟奥布海默产生交集，但是他又是对这个故事非常重要的一个角色。但是你在小说的前半部你是看不到这个人物的，所以这是非常非常反电影的一个阅读体验吧。我也很难想象这本小说要怎么改编成一个电影。当然，诺兰最后是通过他的一些叙事技巧啊，他非常熟练的非线性的编排，把这个事儿给相当于做得比较明白吧。他在完成度上我觉得是没有问题的。我刚看完的时候，我的观影体验是非常好的，因为我觉得诺兰在。原著之外实现了一些额外的表达，它不仅把信息量安排得非常的紧密，原著的取舍做得非常的干净，该有的地方有，该删减的地方也都做得非常的干脆，同时呢。它甚至有一些超脱于原著以外的表达，这个地方我们可以放到下一个话题上来讲啊，因为会涉及一些剧透。我是觉得它能在原著之外能做到额外的表达是非常非常难的一件事情，因为原著真的非常的体量很大。所以刚走出电影院的时候，我给这个片子在豆瓣上打了五星，微博打分的时候打了四星半，因为微博允许半星嘛。但是看完之后，我越想这个事儿就越觉得不对劲。在之后的几天里面，我反复跟别人聊到这个影片的时候，因为。他毕竟在国内开了好几场超前场的放映嘛，对吧？每场我都有朋友在那个观影现场，他放完每一场，我都会跟内场的朋友聊一聊，越聊就越觉得这个片子。他的一些取舍在诺兰的利益上面，我觉得落了下乘。他去掉了很多我觉得原著非常好的地方，他都不单是原著了，就相当于他把整个美国那段时期的历史做了一个相对类型化、庸俗化的处理。这一点上，我越想越觉得扣分吧。所以现在我能给这个片子打的分数是七分。但是毕竟我看的只是普通的激光 IMAX 的版本嘛，我30号的时候也会再去重新看一下北京影博的版本，所以我现在也没有办法说，如果我看了 1.43 的版本会不会对这个片子体验很好。但是我也很难想象说视听的体验能弥补我觉得这个片子在最原初的剧本利益上的一些缺陷吧。我现在觉得这个片子很像我十多年前看《黑暗骑士崛起》的那种感受，刚看完的时候觉得，哎呀太好啦！一段电影的旅程结束了，我要跟。贝尔饰演的布鲁斯韦恩挥手作别的那种感觉，但是呢，事后再一想，就会觉得不太对劲。他有一些问题是非常惹眼的，只是第一次你被他的非常好的视听体验和自己对于人物的情怀的那种自我感动所催眠了，你忽略了他的一些缺陷，但这些缺陷是非常非常清晰可见的。那接下来的部分，我们肯定就要讨论到比较多的影片的情节了，肯定会涉及剧透啊。诺兰的电影嘛，可能大家都比较介意剧透。如果还没有看本片的观众，你就要自己决定要不要在观影前听我们下来的内容了。哇，这好像是我们台录到现在第一次在讨论情节之前聊这么长时间，我们现在录音已经快一个小时了。我们接下来来聊一聊，说本片让我们印象最深刻或者最意外的地方吧。还是多多先来
3: 。就印象最深刻就两两点。第一点是庭审的裸戏部分。
2: 既然聊到裸戏嘛，你也是唯一一个把全电影版跟二级版都看过的观众，你要不然先讲一讲最大的区别都在哪
3: ？首先就是每一场裸戏它都应该都有画面放大的部分。第一场裸戏
2: 其实是第一场裸戏就是指 Jane 和。奥本海默两个人第一次见面，对对对，第一
3: 次见面之后的那一场 ，P.O. 走向书架，他是光着身子的，但是内地给他披上了一个红色的暗红色的床单
2: ，我甚至没有意识到那是披上去的，真的我没有意识到
3: ，没有那个暗红色的床单做的质感其实一般，就是看出来比较明显。然后第二场戏，他是直接给 P.O. 披上了一个小黑裙，那个小黑裙质感真的无敌了，太牛逼了
2: ！<笑>特效水平比封神好是吗？<笑>你可
3: 以感受到 P.O. 整个呼吸这个胸腔的起伏，他衣服也是跟着有一些。抖动的，你知道吧？就非常对，而且
2: 那个裙子本身是有材质的、有款式的，就上面有花纹，一看就是见了模的，它不是那种。一
3: 层贴图，对，然后第三场的话，庭审上的裸戏，他是只看到了基连的半个身子，皮尤的我只看到了半张脸，但实际上就是真正没有删减的部分就非常夸张，他是整个人坐在奥本海默的
2: 身上这样动，当时是冲击力非常大的。我对这次的这个全年龄版本啊，感到了一些震惊，就是现在电影的和谐的手段已经丰富到这个程度了吗？你记不记得我们小的时候吧，电影院里面如果如果说大陆版跟海外版不一样的话，一般都是一刀切，然后也不知道从什么时候开始流行一个概念叫一刀未剪版，最典型的其实是《银翼杀手2049》，那个时候，说是说一刀未剪版，但是有非常明显的画面的放大嘛，对吧？而到了这部影片，它的技术手段越来越丰富了。它不仅有画面的放大，同时啊，又因为是从原本的底片当中直接放大的啊 ，IMAX 70毫米胶片解析力是非常强的。但你放大到我们现在看到的激光 IMAX 版本上，分辨率应该是4 K 嘛？其实你还是看不到特别多的那种像素点的感觉，它整体上还是观影体验上没有觉得有什么糊的地方，但是。比较好笑就是，你记不记得有一个镜头是 Jane 这个角色她的脸的一个特写，但是因为她在走动，我猜原本的版本它不是一个摇的镜头，它应该是一个固定镜头。但是我们现在看到的全年龄版本，它是经过裁剪的嘛，变成了一个脸部特写的跟摇的镜头。对，它原本它原本是一个全身镜头
3: ，就你可以看得到基莲躺在那上面，然后现在只能切到 p 尤的特写。
2: 对，然后又因为他是人是在往这儿走的，所以那个脸部追踪啊，我明显能感觉到。他是用演员的两个眼睛来当做稳定的点，就是你能感觉到演员的眼睛相对于整个画面屏幕是相对静止的，就是有点喜感了，你知道吗？对，它背景有变形的。对对对对对对对对对，特别好笑。但是其实这个地方就第一场床戏那块儿，我觉得还好，就是属于有些技术瑕疵的手段啊。但是后面两场戏真的是非常震惊我。首先就是小黑雪特效的完成度实在是太好了，相比于《水形物语》那个阶段已经领先到不知道哪里去了。《水形物语》那个阶段我们大家还在嘲笑，现在这个版本说实在的，如果你不说它是后期做的，可能你很难意识到它是一个全年龄版了。然后再说第三场戏嘛，第三场戏我印象中有一个镜头啊 ，Jane 坐在奥本海默身上，然后回头去看 Kitty， 有一个 Kitty 的主观镜头嘛，就是 Jane 在盯着自己那个镜头。好，在海外版它是一个居中构图，但是在我们国内的版本，它都不只是裁切了，它甚至生成了额外的画面内容，它变成了一个边缘构图，它在画面的左半边补出了原本的海外版没有的内容。这个东西我不知道是说海外版它也是裁剪过的，还是说现在这版它的左半边是拿特效做的？我不知道，就已经可以生成原本画面没有的画面内容了，这简直是有点天方夜谭了，我觉得有点。这不
3: 抠绿幕就这样了
2: 它都不是绿幕，我感觉像 AI 做的，你知道吗？就像那种 PS 的那种，你把一个原本的画面让它自动生成。对对对，自动生成的边缘的画面，这太难以置信了。我也不知道诺兰本人对这个版本是一个什么样的态度啊？如果说有机会啊，猴年马月的时候我。他还能邀请克里斯夫诺兰来到我们的节目里的话，我就想问一问，他说他对这个版本的看法是什么？哎，他在北京看了吗？这
3: 个他没有看，印前出现了一下，然后印后出现了一
2: 下。嗯但我猜他肯定是知道这个版本是什么样的，因为这版本也不是内地特供版，它是全球的不分级市场都是发行的这个版本嘛
3: 。对，但就好像马来西亚的他的小黑裙只是披上去的，就是你看得出来就是涂了一层黑，它没有质感
2: 哦，也就是说，我们现在这个版本还是二改的版本是吗？给了一个月做后期做成这样的，精致的<笑>内地特供版。哦对，还有一点是，有些镜头是倒放的，对吧？对
3: ，其实他那个整段剪辑他是有修改的，可能有延长怎么的，他可能裁掉了某些镜头，他一定是有删减的那一段
2: 。那在你第一次看到这个裸露戏的时候，你的体感是什么样呢？
3: 就是非常震惊，因为想到裸露戏，你可能都哎，就床戏嘛，你就在房间里床上两个人，然后但是你就忽然一下，你在全部人的注视下，庭审场景里这么光明正大的。哇，这感觉脑脑袋要炸掉，就感觉被深深的冒犯了一下那种感觉，所有隐私都被扒开，自己没有任何秘密，然、哦、后所以那张给我的震惊其实非常大啊、哦。内地版就是完全改的面目全非，一点看不出来原本该有的那种是
2: 的，是的，是的，是的，我当时看到那儿的时候，我只是想笑而已。我们来讲你印象比较深刻的第二场戏
3: 吧。第二场戏就是德爆完演讲。我问过很多朋友，他们看过了，也也觉得这场戏就是印象非常深。就是
2: 奥比奥比的那一场对吧？
3: 对，跺脚那场。第一个印象深的地方就是他先给了奥本海默的一个正面的一个特写吧、啊，背景一直在晃动。在之前他其实也有一个这样的一个类似镜头，就是奥本海默在坐火车的时候，然后他的背景也是有点晃动，可以感觉到他内心的一种不安感。演讲的时候被完全被放大，他整个声音设计我是非常非常。震惊！以前诺兰的视听语都以复杂为主吧，而我从没有想过他可以用这么简洁的手段操纵整场戏，效果就是异常的好，简洁有力，太触动人了
2: 。但其实我觉得他那段也应该说是全篇最不简洁的部分吧，因为他用了很多很意象化的内容。之前看到诺兰的电影啊，虽然有很多。想象力绝佳的段落，但是他很少跳到角色的主观视角去拍摄一些画面，对吧？除了像《盗梦空间》这种啊进入人的主观意识以外，其他的电影他的视听段落的展现，用很多技巧都是在展现一个客观的空间，不管是五维空间也好，还是说是贝恩劫飞机、小丑抢银行这些段落，他都是用更多是客观的展现这个场景本来是如何多么震撼人心的。但在这个影片里，包括我们刚才说的庭审上的裸露戏，再包括你说的这场演讲的戏，他都是用了非常非常多的主观的手法。这部电影里面，包括开头很早的地方，奥本海默脑中不停地闪回那些例子啊，还有他在庭审的时候听到别人提到他的导师布莱克特的那个名字，他会突然闪那么。很短的一个镜头是布莱克特在嚼苹果，早年他下毒的那一颗苹果，他用了很多特别特别主观性很强的视听语言。我个人对这个点的评价其实不算特别高啊，因为我觉得有点太偏向于自我感动了。他在视听语言上的功能一定会有用，但是完完全全其实是有更多有用的办法的，不是非要用这么浓墨重彩的笔触的。所以其实。我个人对演讲那场戏还不是特别的满意吧，我会觉得直球了一点儿。我更喜欢他不要去跳到角色主观视角这一点上，我其实不太理解，就是为什么这个片子如此的主观性强。包括这两天，我看他的英文剧本，看了一部分啊，我的英文水平还不足足以支持全部的阅读。但是我发现这个片子的剧本神奇就神奇在，里面所有的奥本海默都是用爱来指代的，他是以奥本海默的第一人称来写的这个剧本。他怎么来写剧本的时候都这么的代入了呢？好难理解哦。因为其实我非常另一个
3: 惊叹的地方，他还有在他的量子世界的一个视觉设计，就我不知道，就是你要怎么去把奥本海默脑中想象的画面展现出来，他需要。让观众就更理解奥本海默，就更直观的看到他什么，所以我觉得他选择一个主观视角。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯而且这个方法本身，它毕竟也是一个虽然比较粗暴，但是它效率很高。对于一部内容本身体量就这么大的一个片子来说，选择效率高的方法也未必就是错的吧？
1: 其实我对庭审的这段裸露戏非常的不解，就是我不明白诺兰为什么要拍这场戏。正是因为有 Kitty 的这个主观视角，会让我觉得这个设置非常的奇怪。首先，在这个听众会上的时候，他们提起这件旧事，然后他突然就是出现了一个如此生动的。画面，然后是 Kitty 和 Jane 在对视这件事情，对于我来说，它就非常的不合理。我不明白他为什么要这么做。这场戏出现的时候，我也很震惊，但是我的震惊是一种迷惑，就是我不理解。
0: <笑>原
2: 作里面。在描写到这一段的时候，也会提到一些 Kitty 的感受。当然，毕竟它是一个纪实小说嘛，那是很多人物的情绪状态是揣摩的。小说里面提到的是，他会觉得自己的婚姻被当众羞辱了。那可能这就是一种所谓当众羞辱的具象化的呈现。马老师有什么印象深刻的地方吗？
1: 有两场戏我印象还是蛮深的。第一场是卡西阿弗莱克出场的那一段，同意，非常同意。卡西阿弗莱克在本片出场可能加一起三分钟吧，是这个电影对于我来说最好。我看了三
2: 分钟，对，就是那个鲍里斯普什将军，对吧？就是那个非常激进的反共主义者。是的
3: ，非常好，我真的觉得非常好。卡西阿弗莱克，我得真得他虽然面无表情，但是我觉得他是真正的影帝，把所有的表情做到了一个最细微的一个表达。而且在 IMAX 上，我觉得他是整个表情的整个肌肉的一个挪动非常精确。第一遍看的时候可能没有什么太多感觉，第二遍看啊，你这太牛逼了！你不拿影帝谁拿影帝？就这样一个感觉
1: 。因为卡西莱克他最开始出场的时候是先闻其声未见其人嘛，诺莱用了一个拍摄手法是非常戏剧化的，就是给你制造了一个悬念，有这个人坐在这里，但你并不知道这个人到底是谁演的。所以当最后镜头摇到卡西脸上的时候，我就也挺惊喜的。虽然他的出场时间非常少，而且他可能就两场戏都是他坐在那里说话，但是他塑造的这个人物非常的令人印象深刻，塑造了一个非常令人恐惧的。戏。形象，观众看一眼就知道他这个角色在这个剧情里是一个什么样的反派的。形象拍三分钟卡塞尔莱克远比拍可能一个多小时 R D J 作为 Stros 人物形象会立得更好，因为我觉得 Stros 的这个人物真的不是说 R D J 演的不好，是这个人物形象本身就不是很好，写的非常的单薄。虽然卡塞尔莱克可能恰恰是因为他的出场时间很短，他是一个非常极端的形象，但是你可以立刻明白他是一个反派，很激进的将军嘛。嗯。
2: 多多，你当时看的时候，你是之前就知道说卡西要演反派吗？还是说你是看到中间才发现的？我只知道
3: 卡西里面有个角色，但是我不知道他是谁
2: 。啊、嗯，我是这样的，因为我在读原著的时候其实特别痛苦嘛，所以每次读到一个新的人名的时候，我就去翻 IMDb 上的演员表，在脑内想象这个角色是什么样的，这样比较好去。读这个书嘛，如果说演职员表里面没有提到这个角色的话，那就可能也说明就诺兰没有采用这个角色出现的那段故事。我这段阅读也可以不用那么认真。所以其实我在看之前我就知道卡西演的这个角色是一个反派了。那当然我也很好奇，说我一直对于卡西的一个印象是他演不了特别强硬的角色，因为他本身给人的感觉就是那种很丧的人嘛，对吧？就是海边的曼彻斯特嘛那种感觉。但这片子里面通过视听语言，包括演员表演本身的一个呈现，确实是把这个角色的那个氛围感。给调动出来了，而且就那场奥本海默的庭审啊，确实原著里面就有提说，奥本海默在听别人陈述的时候，大部分坐在边边角落里的一个沙发。但是这个电影里面把沙发设计在的那个位置，确实是很有意思的。他经常其实拍奥本海默的主观视角嘛，看一个人物的斜侧后方，对吧？在卡西身上这个点用的是最好的，因为奥本海默第一次见到他的时候，在我们看到人物角色的正脸的时候，我们看到的就是他的斜侧后方的坐姿，和他过来做人证的时候的那个角度几乎是一样。其实，在这个人物身上，他的视听语言是最有效的。
1: 对，我觉得诺兰在拍卡西这段戏的时候，让我感受到了一种明显的偏爱，就是他非常看重卡西这个演员，所以有这么特意的去这么拍他。什么《爱莲说》里出现了小三视角
2: ？我天哪！那王老师还有什么其他印象比较深的地方吗？不好的也行，也不一定非得是好的。我
1: 先说好的啊，我先把这个仅有的一些好的说完。第二场我印象很深的戏就是他们在真正投放原子弹之前，他们在战争部开小会的时候，演秘书长的那个演员，他有一句台词就是说，他们当时在计划在向哪个城市投放原子弹嘛，十一个还是十二个城市？但是我要把精度划掉，因为我和我妻子曾经在那里度蜜月。这个。非常的 m a 这句台词是我觉得奥本海默整个三个小时的很大的台词密度里，我觉得写的最好的一句。但是后来诺兰接受采访的时候说，这是秘书长的演员 James Remar 本人即兴发挥的。我非常的震惊，<笑>因为我觉得这是整部电影里最能带出严肃的政治批判色彩的一句台词啊！但这并不是诺兰本人写的啊。这一句台词，我觉得写的非常的好，就是那一场，他这句话说出来，我觉得全场观众有倒吸一口冷气的感觉
0: 。这场戏，如果你认真看的话，他说完这句词之后的其他演员的这个反打这个反应镜头，大家都不知道怎么反应的。
1: 是的，因为他不是在台本里出现的。
0: 对，因为他这是一个即兴发挥，所以演员们听到这句话之后，确实是不知道怎么反应的。仔细看这一个镜头的话，你可以很明显的看出演员们的那个惊讶和困惑。很好玩儿
2: <笑>啊！我相信啊，就是诺兰在拍到其他人的反打的时候，其实诺兰心里是知道这个演员要说这句话的，因为以诺兰的习惯嘛，他都是单机位拍摄，他不可能是同时拍这边的正打，然后再加另外一个机位再拍那边的反打，所以他一定是分成两节来表演的。诺兰心里有数，这句台词要加进来的。但是他经常干出一些事儿，就是不跟演员说我们的调度或者现场会出什么样的情况，比如说非常有名的《黑暗骑士的》的医院爆炸的戏。现场的编排是为了保证希斯莱杰的安全，他一整个走过来那个镜头里面是中间安排了爆炸的一些停顿，但这个停顿没有跟希斯莱杰本人说，所以中间有一段小丑在那儿重新按遥控器的那个表演是希斯莱杰自己的自由发挥，也是影史上经常被拿来讲的即兴表演的经典的段落吧。是的,是的，是的。好，那现在可以开始骂了。<笑>
1: 呃，这个电影在我看来非常的矛盾。很多人觉得诺兰是很擅长于所谓的宏大叙事的这样一个导演，但我觉得、呃、这个电影既不够宏大，也不够。细微到去专注于描写真正主人公或者其他人本身的一个变化，就是他从大的层面，政治也好，历史也好，和小的层面，也就是个人的一些心理变化也好，我觉得做的都不够好。那我就不太明白诺兰为什么写这个电影。而且，就像你刚才提到的，这个电影是以第一人称来写的，那我只能暗自揣测，就是诺兰本人在代。代入奥本海默这个人，但是他带入奥本海默这个人之后，他想讲的故事，在我看来，他没有成功向我传递一个信息。这个电影我从第一次看完以后就是很困惑，到现在我也还是很困惑。我觉得诺兰在这部电影的创作过程中非常的自我放纵啊，可以说顾影自怜型的一个电影吧，自我的精神高潮。因为我觉得这里面。不管是奥本海默，还是说他所创造的奥本海默和 Strauss， 勉强算是敌对关系的人物刻画，都很苍白。电影最开始不是有一段奥本海默刚去哥廷根的时候吗？呃，他应该是去哥廷根之前，不是波尔建议他去哥廷根嘛？然后波尔问了他一句 "Do you hear the music"， 镜头就给到了他在哥廷根的这一段戏，中间穿插了许多他听唱片、他读《荒原》、看这些量子力学的具象化的一些混剪，但是这一段我。直到看到第三遍，我其实都不觉得他非常的有效，就是我不觉得他有很好的塑造这个人物。他真正参与到曼哈顿计划之前，诺兰是怎么表现奥本海默这个人前期是一个什么样的形象？他让马特·达蒙饰演的这个将军对他进行了一番评价，就是他那一段用了非常多的形容词，说这个人自大，怎么怎么怎么样，然后说他甚至连一个汉堡店都开不了。那个时候电影可能已经40分钟左右了，有一个小时吗？我不是很确定。但你从那之前，我觉得这一个小时这个电影对奥本海默本人的。形象塑造对于我来说，就是他是一个偏左翼的物理学天才。马特·达蒙对他做的所有评价，在前一个小时里都没有展现
2: 。就是简单来讲，他不够讨人厌，是吗？
1: 不是不够讨人厌，是你形容了他这么多词，但是观众看这一个小时没看出来啊
3: 。对我非常同意魏老师说的
1: ，你看不出来他这前一个小时他到底是一个怎么样的人，你只能看得出，首先他在剑桥的时候精神不太稳定，想要毒死他的教授，但这件事情也有点不了了之了。<笑>你也看得出他是一个天才，就是他不管是学习语言也好，还是学习物理也好，他都远超于平均水平嘛。这就是前一个小。是给我所有的体谅，就我觉得大家不能抱着看社交网络的预期来看这部电影，因为我觉得这部电影的文本，这个剧本本身比社交网络实在是差太远了。他这里的台词设置非常多，让我觉得是诺兰几乎可以说是像抖机灵一样的说法。就比如说他们第一次他带着他弟弟和 Lawrence 去 Los Alamos 的时候，他说：“我从小时候我就想把布里和新墨西哥结合在一起。”就你第一次。看。看的时候呢，可能还没觉得有什么，但是真的就是从第二次、第三次看的时候，你就会觉得这个台词设置得很奇怪。就观众看的时候，就是到底他想要一个什么样的反应呢？我其实是不太懂的。难道他是一个笑话吗？他显然又你又不应该笑，对吧？我
2: 猜他是比较希望让大家会心一笑吧。因为如果说是美国观众，可能对这段历史有更多了解的人，会知道后面核爆，包括整个的曼哈顿计划都是在洛斯阿拉莫斯进行的嘛。所以他最后是实现了这个事。情，但他当时自己并不知道，所以可能观众在这一刻，作为后来者，作为他命运的见证者，是能够会心一笑的。但这一刻角色并不知道，他可能就是想要这种效果吧？它
0: 是一种 foreboding 嘛，是一个预言嘛。接下来的他的人生经历中是有这个呼应回来的这个设置的嘛。画面黑下去之后 ，Lawrence 问他这个地方叫什么名字，然后他的声音在黑暗中非常轻的说出来，叫 Los Alamos， 是一个预言
2: 。
1: 对，但我觉得如果你把这个当做一种 foreshadow， 就是一种铺垫的话，那我又觉得它很刻意
2: 。嗯，对，其实包括我刚才说的视听语言上，比如说演讲那场戏和庭审上的裸露戏，它都是给的是最直白、最刻意。其实跟诺兰之前的风格不太一样的一些笔触吧。
1: 而且就是我们再说回诺兰一直广受人诟病的对女性角色的刻画。啊<笑>我觉得这个电影里 Florence Pugh 演的 Jean 我都觉得其实还行。如果诺兰把这两个算是主要的女性角色当做工具人来理解的话，我觉得至少 Florence Pugh 作为一个工具人，她是成立的。但我觉得诺兰对 Kitty， 也就是奥本海默妻子的刻画就是太糟糕了。你把 Kitty 这个人物拿掉，你觉得会对奥本海默这个人的塑造有什么变化吗？我觉得也没有啊。Jean 还可能会对他的形象塑造有一些影响，但我觉得你把 Kitty 这个角色拿掉的。并不会对这个角色有什么影响
2: 吧？嗯，我的理解啊 ，Kitty 在剧作里面的意义是说，奥本海默为曼哈顿计划或者说为核物理这个领域，他牺牲了什么东西？牺牲了自己的家庭生活嘛，以及把观众的疑虑引到施特劳斯身上，这、就是前期做的一点点铺垫，大概也就是这个作用吧，我感觉。但是实话上讲啊，就是确实这个角色是非常难处理的。原著里面 Kitty 的角色其实。是比电影里面还要糟糕啊！我不知道是说这个角色本身确实没有在历史上留下太多光彩的一面，还是说原著它作为一本那个年代的纪实文学，虽然拿了普利策奖啊，但是确实可能有一些一定的厌女成分吧。就是原作里面的 Kitty 的喜怒无常与对家庭的不负责任是要更明显的，而且它终生酗酒，到了晚年基本上也没有改善，甚至啊，诺兰还非常刻意的给它加了一点人物高光嘛，虽然加。非常的做作、啊，也非常的刻意。对对对，就好像是一种老白男为自己抗辩一样的去说啊，我不是直男癌，我这个我能看到女性身上的高光。然后写了 Kitty 在庭审上拯救奥德海默的一场戏，又写了 Kitty 非常慧眼识英的，早就预言了这个事儿是是劳斯背后主使的这场戏，但是都没啥用，主要是对呀、啊，明摆着告诉你，我就是想给女性写高光。但是诺兰们他的水平确实是，哎呀，比较有限吧，只能说写女。性。这一块
1: 就给我的感觉就是不如不写。
2: 我觉得他可能是想给奥本海
3: 默就最后他的惭愧做一个更直白的表达吧。就奥本海默其实知道是那个斯特劳斯做的这个事情，但是他就是很愧疚，想要去受难嘛。所以我觉得他可能需要 Kitty 做一个更直白的这样一个表达
2: 。是 Kitty 毕竟是一个他身边的既非军人又非科学家之外，几乎是唯一的人了。他所有其他的人要么是军人，要么是科学家嘛。那只有。Kitty 这个角色，他具有一个置身事外的视角，所以说给他一个这样的功能也是说得过去的。但是从我读完原著的视角上来看，不管说是 Kitty 也好，还是 June 也好，奥本海默生命当中最重要的两个女人，她自己看待这两个女人的方式，其实都你很难描述为是爱情。他在一开始爱上他们的原因的时候，都是出于真的是对共产主义的热诚，就是他那个时候相信马克思主义，他一直在抗辩自己不是一个共产主义者，但他认可马克思主义。而不管是 June 还是 Kitty， 都有非常吸引他的红色背景，他只是把他们当成了一个理想化的红色的对象。红，治。对对对对对。原作里面，他认识 June 其实是更早的嘛，他为什么没有选择 June？ 一方面是因为 June 本身精神不稳定，另外一方面也是他是一个实实在在,在的党员。对于他而言，可能更危险吧。所以其实奥本海默他对于女性的关系上，确实处理是非常糟糕的。其实电影里面有展现嘛，他跟那个 Rose 其实也有一腿，对吧？这个也确实是历史上真事儿啊。但是片子里面他送花这一点。是诺兰的移花接木。虽然说原著小说里面他确实会给女性送花啊，但不是给 j u 送花，他是给自己的秘书送花，而且是匿名的送。就是这个人物他在处理自己的异性关系上的心态是非常微妙的，又爱送花这种事情，但是又不想被别人嚼舌头，又不想节外生枝，他就匿名的送。但是在电影里面就挪到了 j u 身上嘛，我觉得也算是一个。比较有意思的笔触吧，但是整体上来讲，女性角色的塑造确实是这个片子非常成问题的一点吧。虽然也在我的意料之中啊，我觉得这个原著小说，包括诺兰本人的创作经历，都很难说在这个片子里面给女性角色留多少塑造的空间，不太可能就。就
1: 是的，我们对尼诺，对我们对诺兰写女性角色到底是一个什么水平，<笑>我们心里也有数
3: 。我有个额外的问题，就那你们觉得，就诺兰哪部电影里面女性角色就写的稍微正常一点，或者稍微比
2: 较好一些？那我肯定觉得。信条里的女主角啊啊！我持反对意见，我也持反对意见。我觉得怎么也得是盗梦空间吧？
1: 对，我觉得帽的那个角色
3: ，就我觉得他写的最好的女性角色。
2: 但是信条里面的女性角色是唯一一个为了自己的生活而努力的人啊！他不是说为了男主角。你看诺兰里面的绝大多数的女性角色都把男主角。当成是自己生命当中最重要的人，或者说一个麦高分。但是只有说这个信条里面的女主角，她是在为自己的生活而努力的，她最后也没有说就跟故事里的这个主角在一块儿，对吧？你看最后大反派是女主角自己干掉的，是她把她扔到海里的，是吧？哦，我的天哪！<笑>吴老师要对我开枪了吗？<笑>我不想开枪了，开累了。好的，好的，好的，好的，好的。我反省一下，我反省一下。要真说好一点的角色，其实《失眠症》里的肖恩·里斯·万克那个角色是挺好的，但是毕竟他本人都不是编剧，是吧？<笑>也不好拿出来说。<笑>好，那 Todd 有什么印象比较深的地方吗？关于这个影片？啊
0: 我觉得总体而言，让我印象最深的地方，就是我看完这个片子第一个最强烈的感受，就是好像 Christopher Nolan 这二十多年的从业经历，完完全全都是在为这一部片子做准备。他终于在这个片子里找到了最适合他讲的故事，可能和 d u n Kirk 一起完成了他作为一个电影创作者的跨越吧。他现在可能来到了电影创作的一个新的阶段，能够把这个真实事件改编的故事讲得这么好，是很让我惊讶的。虽然我很喜欢呃《The Dark Knight》，但我觉得未来它的遗产应该是以《Open Time》为代表的。从具体的体验上来说，我觉得，因为我最讨厌的电影是懒惰的电影。就是能让人看出来，这个创作者没有付出太大心思，而是去诉诸很不管叫 trope 也好，还是叫 cliché 也也好，就是一些努力程度很低的各种层面上的元素吧。不单是情节，包括视听啊，包括种种。所以这个片子让我印象最为深刻的一点是，在很多地方，我觉得我是被他就是 outsmart 了的。他走在我前面一步，包括刚刚提到很多几场有特点的戏，看得出是他花了很多心思。对我而言，对这个片子最合适的评价，就是在诺兰的职业生涯里面，他是一个他呕心沥血的巨著。大概是这么一个地位，他并不改变我对他作为一个导演本身的看法，我依然不是他的一个追随者，我依然觉得他大多数的电影在我看来是比较肤浅、比较幼稚的，但是他对这个电影的投入程度以及他最终出来的效果是让我很钦佩的。嗯，刚刚我们还提到了很多就是关于演员表演的细节。还是从总体层面上来说，我觉得这个片子里面的很多演员表演，不管大小角色，都是一流的表演水平。刚刚也提到，就是这个片子的写法，在某种意义上很老派、很风格化、很很 stylized。它包括它台词写出来是很很舞台化的，并不是追求呃生活的真实感。一些一些戏的拍法也是很舞台化、很风格化的，所以。在这样一个舞台化和风格化的前提下，是容易为角色写出这种表演上的高光时刻的。而在我看来，这个、片子中的大多数角色都得到了至少这样一个高光时刻，而大多数演员在面对这个高光时刻的时候。都完全展现出我自己的百分之一百二十的水平的。之前我和你们提到，我觉得这个片子就是为这个奥斯卡最佳男配角奖而生的。就是如果就列一个表的话，大概我觉得有十几位演员都是奉献出了我心目中的一流表演、啊你印象最深的表演是什么呢？当然是 Kilian Murphy。如果我们刨除最明显的主角他呃 Downey 和 Damon 之外的话呢，我觉得 Jason c l a r k 演这个反派演得很好。反
2: 派律师咄咄逼人的那个人、um,
0: ，Kenneth Branagh 气场太强
2: 啊、uh, ，Kenneth Branagh 演得特别好
0: 啊， uh, 演波尔的。Tom Conti， 我没有看过电影里的这个 Einstein 的太多的表现，但我觉得这是不是可以称为影史上最经典的 Einstein 表演之一？嗯、um, ，Josh h a r t l e t t 就是这个这个这个、这个、Lawrence， 当然还有这个演 e s d d o r 的这个演员 David c r a m p o l t 就是是一个很典型的。桑丘式的角色就是 body 式的一个功能化的角色嘛，他演得很好。当然还有让我倒吸一口凉气、全身发麻的 Gary Oldman 啊！我在看这个片子之前，<笑>我是完全不知道他演了的。前期宣传里他名字也并没有出现在这个物料里面，他完全是一个客串的角色。哪怕在片尾字幕的时候，在出滚动字幕之前，他的名字应该都没有出现。我今天看到一个笑话，说就是他，因为之前演了 Churchill， 现在又演了 Truman， 他如果再演一下那个 Stalin 的话，就是这个波茨坦会议可以一个人演完。<笑>还有我私心特别喜欢的呃<笑>、uh, d a n e the h u n
2: 他演的我觉得挺拖后腿的，其实啊，真的吗？我觉得很好啊。<笑>他就是那个
0: Nichols Matt Damon 的副手，还有演 Frank 这个演员 d w a y n Arnold。我们有时候开玩笑就是说，这个 Christopher Nolan 为什么总是选一些年轻貌美的男演员在他的电影里呢？<笑>毕竟是头一个启用 Harry Styles 的电影导演啊，<笑>有的时候让人一边费解一边浮想联翩。浮<笑>想联翩，行
1: 我我挨到一个 Alden a a r o n r i c h 嗯
0: 啊，也是我私心非常喜欢的，<对>是吧？我也很喜欢。我对
1: 我觉得他在这个电影里表演特别好，因为我说老实话，我之前对他作为演员的印象很糟糕，主要是因为 Han Solo 那个电影。但我觉得这个这个电影里演的非常好，演那个 Ali J
3: 的副手
1: ，他不是副手吧？他是一个 Senate。他是一个参议员，相当于是。
2: 对对对，我觉得他演
1: 的非常令我震惊
2: 。我之前对他印象还不错，因为我看他的第一个片子不是《汉· solo 嘛，看的是那个《
0: Hail Caesar
2: 。哎，对， oh《海萨万岁》，他里面演的那个傻逼小演员真的是太好玩了，我很喜欢。这个片子确实演员的整体的表演水平非常的高啊，就是表演上很有说服力。我们现在能想象到一个片子的角色在如此之多的情况下，每个演员都能非常好的完成自己的角色，而不是把自我带入到片子本身里。这样的片子其实是越来越少了。哎，那我
3: 其实就反对一些，我觉得 RDJ 没有，我觉得他还是在演钢铁侠。就钢铁侠其实就是他自己，我觉得他还是在演自己。特别是他就手上的一些小动作，我觉得他是没有刻意去控制。它有功能性，它功能性也很好，就它爆发的那个戏。都很棒然后但是就是在一些小细节，我觉得我没有办法说服他是那个可怕的政
0: 客。我觉得他也是一个非常有魅力的钢铁侠。像你说的，钢铁侠这个角色和他本人太相似了，所以你看到的，我觉得啊，你看你提到这些，其实是他本人的体现。我之前已经很喜欢他的表演，但我读过剧本之后，我反而对他的这个刻画更加的赞许了，因为他的表演和剧本当中，在所有的角色里面，这个角色银幕呈现和剧本当中写法是。是相差最大的，因为剧本里面对于这个 Strauss 的描绘其实是一个相对来说更加喜怒形于色的角色。比如在 Oppenheimer 在 Strauss 的生日会上把他的儿子儿媳还是女儿女婿打发走的时候，这个时候剧本里是明显写，就是 Strauss 是被 humiliated 最后他被这个参议院提名被反对之后，我忘了具体是怎么写的，但是有一个很强的情绪在的。但是 ，Dionne 的表演是他把这个角色变成了一个喜怒不形于色，但是你反而更能看到他身上的这个脆弱、他的自卑这些特质的这么一种表现手法。所以我是非常认同的表演。对我也想
1: 说，我不觉得 R D J 演的不好。如果觉得 Stros a 这个人物不好的话呢，那就是这个人物本身写的不好。我觉得这个电影里几乎所有演员他们的表演是超出这个剧本本身的人物刻画的，是他们有在上面增添更多的魅力的。
2: 嗯。我自己对于唐尼这个角色的呈现，我也觉得还蛮好的啊。你可以说他带有一些个人的表演风格、表演痕迹在，在这个都不是问题。我讲一点啊，就是这个片子里面，它毕竟是一个时间跨度比较大的一个戏，虽然主要的跨度体现在奥本海默这个角色身上，从二十多岁到六十多岁都演了。唐尼这个角色，他毕竟演员本人没有老到那个程度，就是在最后他觉得大功继承。给自己系领带的那个状态，确实是非常的有年龄感那个动作，而且能看出他细微的内心的那种狂喜，但是又不完全的外露展现出来。那我觉得这个是演员比较。下功夫的细节吧。这个片子的妆造我也觉得很神奇。就是我在进电影院之前，我没有想到这个片子会有很大一部分戏集中在奥本海默年轻的时候。我以为会直接从曼哈顿计划开始，因为我在演员表里没有找到饰演年轻的奥本海默的演员。而没有这个角色的话，我又很难想象真的让墨菲去演他的一整个一生，因为墨菲已经五十了吧？我印象中快就是这个年龄去演一个二十多岁的人，我想象不出来怎么演。但是。不管说是演员本身的状态，还是说本片的妆造，在年龄感上从头到尾没有出过一丁点的问题。这个片子的剪辑是相当细碎的。如果说妆造或者演员的表演呈现上没有把年龄感做得很精确的话，是很容易对观众的观影体验造成困惑感的。在这点上，片子一点瑕疵都没有，我觉得是非常非常难的。不单是说演员表演，还有。装造这一块
0: ，我最后还想回应一下刚刚歪老师说的那个，就是前一个小时人物塑造这个问题。首先，我认为在很大程度上，这个片子不是一个完全的传记片，就是不不是我们传统意义上的传记片。虽然它名字就是这个角色的名字，但是可能就是商业类型片的成分更多一点。我看过一个比喻，说这是一个 heist film， 就是一个打劫电影。把所有的人，不同地方的人聚集到一起，然后去计划一件事情，然后最后实现这些事情。
2: 十一罗汉那种，对的，就是跟盗梦空间挺像的
0: 。对，它前前半部分是一个 heist i 电影，后半部分呢是一个就穿插其中吧，又、就是一个政治惊悚片，所以它是一个商业类型片，然后并不完全是把全部精力都投入在想明白 o p b a n h e i m e r 这个人的前世今生，这是第一点。第二点是他的叙事方式，其实在一开始。是它的信息点是非常分散的，它这个片子带给你的满足感在于，最终你可以把之前这三个小时里面所有信息拼到一起，呈现出一个完整的画面。所以它最初的这个信息的不完整是有意为之的，它是为了之后的这些不断的、慢慢的往回填充的这个。过程在打基础。你像 g r o v e s 在初见他的时候说他是什么 womanizer， 之前也看到一点是吧？看到他和他妻子打情骂俏的这个这一场戏，但后来又揭示他和这个 Richard t o l m a n 的妻子也也有婚外情，所以这些事情是你就起码对我来说，它是是合理的。是你看完整部电影之后，你再回想他的话，你是可以见到这个角色形象是如何逐渐丰满起来的。而至于之之前不丰满的那个部分，就是他在年轻的时候是什么样，他刚开始在 Brooklyn、er、和 Caltech 工作的时候是什么样，不丰满的部分，我认为是因为不重要。Oberthammer 他的人生经历还有很多有意思的地方，对吧？他的童年经历也很有意思，像老年经历也很有意思。他不讲是因为对于这个故事本身不重要。Nolan 提炼出来的这个角色形象。是基于他在某一个时代、在某一个环境下经历的某一部分的挣扎
2: 。也就是说，在你看来，人物中段看起来可能不完整，一方面是有意而为之的铺垫，另外一方面是导演本人对于角色的人生经历的取舍，是吧？对
0: 他对这个角色的理解是这个样子。我猜可能和他自己，他自己觉得最能产生共鸣的是。这个角色的某些侧面吗
1: ？就是刚才说这个是一个 heist film， 这个其实诺兰本人说的。诺兰前几天有一个采访说，他觉得拍这个电影是拍三部电影，第一部分是一个英雄起源故事，第二部分是一个西部片式的 heist 的电影，最后一部分呢是一个法庭。证据，他这个说的其实很明白啊，然后也确实这个电影给人的感觉是可以被拆解成这样的。我也同意涛老师刚才说，他对人物的刻画是导演本人在进行取舍。但我为什么对这个电影不满，就是可能是还是和我的预期方向有差异。我本来会以为这是一个更严肃的政治批判性质的电影，但实际上这确实是一个某种意义上的爽片，它也是一。一个类型片，只是它的类型化的风格，并不是一个以前诺兰的电影里所谓追求视觉上的一些呈现，它并没有给你太多纯视效上的一种新鲜感吧。不能说缺乏原创性，但是它让我觉得没有什么新意。它这个多线叙事所拼出来的拼图，我觉得拼得太容易了，太直接
0: 了。嗯嗯。嗯嗯
2: 你刚才提到的这一点，就是对这个片子的预期是一个政治惊悚片。其实我在看之前也会有这样的预期啊，就包括说我读完原著，原著在序言部分，其实截取的奥巴海默的人生节点，就是我们在电影里能看到奥巴海默自己的那场庭审之前的一天晚上，也就是他去找自己的律师去商量我该怎么办，我要不要辞职，施特劳斯让自己的司机送他回家的那一段嘛。所以其实原著在一开。始。开始就已经铺垫好了一个政治惊悚的氛围，包括说我自己觉得奥本海默身上最大的悲剧色彩啊，为什么说原著叫《美国的普罗米修斯》啊？诺兰也非常直白的在片头就 Q 了普罗米修斯，对吧？就是这个角色身上的这个悲剧色彩是在于，他是因为自己的功绩而被别人指摘的，不得不去背负这个骂名。就我们能从他身上看到是那个时代的悲哀，是很多麦卡锡主义的时代的险恶人。性。新的难测，因为那个时候就跟我们能在历史上看到的很多其他时代一样，你比如说台湾的白色恐怖时代，你比如说苏联的大清洗，再比如说不知道能不能体啊，咱这边的文革，是吧？那种人人自危的。状态，我本来是期待说能在这个影片里面看到的，但是在这个影片里面被简化成了非常简单的施特劳斯给奥本海默穿小鞋，穿小鞋的原因也不是说怀疑他是共谍呀、啊、什么的，就是他觉得你看不起我，他被羞辱了。对，这个就就小了。很多人说诺兰宏大，我觉得这一点反而是最不宏大的地方。就我更想看到的是像《黑暗骑士》一样，是哥谭人民都要蝙蝠侠出来自首，但。蝙蝠侠不得不去背负一些东西，这才是能看到英雄的地方。就是他要比凡人承担的更多。但如果他承担的只是被一个小心眼的人穿了小鞋，我觉得这个事儿就很小，就是好像我们生活当中也会有这样的情节一样，它反而不是一个英雄式的故事了。但是后来我也在想啊，就是我昨天又做了一些功课嘛，我看到麦卡锡主义本身在美国的历史上有个特点，就是麦卡锡这个人本人他就是一个很肤浅的人。人他唯一的擅长东西就是表演，就是假装成一个义正言辞的人。其实跟这个圈子里面原本剧本里面写的施特劳斯可能是很像的，就是一个情绪化，甚至会在很多听证会前喝酒，然后口不择言的人。他甚至说过：“我现在好像能理解一些纳粹了。”就这种很扯淡的话。这个人其实就是一个政治小丑，但是是一个可以被拿来攻击自己政敌的政治小丑。所以我在想，这个影片里面把施特劳斯跟奥本海默的个人恩怨写的这么的。呃，单薄幼稚，是不是也有对那个时代的一种讽刺的意味呢？但我体感上又觉得好像没有完成这种讽刺，好像他就只是为了做一个反转一样，让你一开始觉得好像施特劳斯这个角色是一个好人，是奥巴海默的一个真心朋友，只是被人误解成了正敌，但是最后发现其实就是一从到尾都在记恨奥巴海默的人。好像只是为了反转一样，我没有感觉到这个背后有我以为的那种对于时代的讽刺的成分，所以这点上我还比较矛盾吧。也有可能是剧本的完成度不够，是他想到了，但完成度不够。我是觉得一
1: 把斯考斯的这个角色设置一个反转这件事情，我是非常不满的，太幼稚了，有点。在他的这个多线叙事的表达最后有一种揭开我都不觉得有悬念的一件事情上，我对施特劳斯这个人没有先期了解的，但我都不觉得有制造一个悬念，然后让我揭开谜题的感觉，我没有那个爽感。其次，我觉得他对整个政治环境的高压其实是没有体现出来了，不管是他们在劳斯阿拉莫斯造核弹的时候，还是冷战时期他在所谓被监控的这一段时期，我觉得。这个政治高压其实都没有怎么太表现出来，这个就很妨碍观众去带入这一段他所经历的这个精神上的压力。他们在奥多萨拉莫扫原子弹的时候，所有的所谓隔离封锁，他们就只是在语言上不停的强调这个 compromise， a 呃。哎，那个词怎么念来着
0: ？Compartmentalization。Comp 对
1: 对对 ，Compartmentalization 就是它这个词出现的频率太高了。但你其实你只能通过他这种台词去知道，哦，我们现在是有在被隔离。但你能感受得出来这些。科学家他们的生活就是真正有被在严格监控吗？我不知道这个是导演的刻意而为之还是怎样。我是觉得这种设置是有点偷懒的，包括最后一个小时这一段，我都觉得其实是没有让人感受到令人恐惧的高压环境的
2: 。嗯，对，是的。而且我对这个片子很不满的一点就是，非要给施特劳斯这个角色写一场有点像破了防的戏，破腕破摔了，我不演了。你虽然说演员。都是好演员啊，台词本身也没有什么问题，但是我不相信说这个人城府这么深，会在这一刻就摆烂了、破防了、不演了，很怪。我觉得可能是因为原本剧本里有这一段，是因为原本剧本里的这个施特劳斯是一个小丑形象的人物，喜怒形于色的。但是在演员的表演已经换了体系的情况下，还保留一个非常抓马的这一段，我是比较质疑这个选择的。实话实说，
0: 我对历史还原度或者准确性这件事情没有那么强的执迷，可能还是我和你们的心态不一样，还是因为我把它当成一个类型片，当成一个商业片看，了。我是完全没有从诺兰身上期待更。多。多的，就是他对我而言就是一个商业片导演，没有更深一层的表达在。哪怕你说就是什么黑暗骑士、歌坛这种，对我而言也是非常幼稚的、非常类型片化的表达。所以，作为一个类型片，哪怕是作为一个传记片，它有虚构的需要，有设计一些叙事结构、引入一些叙事工具的需要，我觉得是很稀松平常。我不觉得有什么奇怪。至于大时代这个问题，我觉得确实是在你说的两种可能性里面，我认为他确实是没有要表达这个意思，不是想要表达而表达不了，他就是没有想要。说这件事情，它最终的这个落脚点是在一个关于权力的故事。它的背景是像王艳老师说的，在整个过程当中不断的通过侧面的表达来来呈现的，通过角色之狗，通过角色们的行为来呈现的。我觉得可能对于美国观众来说更明显一点，因为像我们一些描写大时代的电影，有些时候不需要把这个大时代讲得太明白，嗯
2: 。我对片子本身还有一个比较不满的地方是，施劳斯这个角色最终的大厦崩塌于什么呢？一个小人物的自我良知吧，就是拉米那个角色。大卫希尔这个角色其实是没有在原著中出现的，好像历史上是确有其人是吧？但是确实原著中没有记述这个人啊。施特劳斯本身的倒台跟他也没有什么关系。其实我觉得原著里面写的施特劳斯的倒台的方式是更有意思的啊。原著里面是说在听证会上他大获全胜了之后，奥本海默就成了一个无法在国家机关里面。被承认的人没有办法获得这个安全权限，但是还是有很多社会人士和科学家同情奥本海默，这个让施特劳斯也非常的不满意。他希望这个人被彻底的搞倒、搞臭，被踏上一万只脚，永世不得翻身。所以他做了一件特别狗的事情，就是整个听证会的记录啊被他不小心弄丢了，然后就被人捡到了，被人捡到之后就公诸于众了。他其实是想要借由这个听证会的内容的公开，让所有人。都看到他眼中的奥本海默是什么样，就是一个通共的匪谍。但是呢，大家看完这个庭审记录之后，都站在了奥本海默那边，都觉得这是一个不公平的审判。他的仕途也就此终了，就完蛋了，就没有人再站在他这一边了。这是一个非常戏剧性的，而且非常能体现人物性格的行为。但在影片里面，他用了一个非常像韩国电影的手法，就是小人物的自我良知，很像辩护人的最后场戏。我就觉得落了小。搞成了，因为之前就我们都知道拉米这个角色会很重要，就是虽然之前他都是作为一个小配角、一个小龙套出现了那么两下，但是我们知道啊，他是奥斯卡影帝啊，我们都认识他呀，他不可能一句台词都没有吧，所以都知道最后是要有这么一下的，所以也不意外其实。我对他的这个选择还是有点微词吧，但是他也有做得好的地方啊。我在片子里面印象最好的地方，其实我们之前做前传节目的时候，多多就跟我说说他片子里面最后一句话特别特别的好。我在这种铺垫下，我也没有想到说他最后一句话能有那么大的效果。我非常欣赏他片子的这个结尾啊，就是奥本海默跟爱因斯坦说，在我们确定核弹会被造出来的那一天，我们就已经毁了这个世界了。这句话其实就已经揭示了说奥本海默所有在听证会上不为自己抗。抗辩的行为都是一种赎罪式的自我牺牲，在这一点上，我觉得他对于人物有了。超脱于原著本身的一个理解，其实很像《黑暗骑士》的最后，蝙蝠侠说：“没错，就是我杀了 Harry 独自一人背下所有的罪名，跑路，有点像那个意思吧？就是有这个力量本身在那一刻，我是很被他冲击到了的，也是我一开始给这片子打五星的一个直接原因啊！就是他在原著之外做出了对于这个角色的更多的个人的理解吧。”虽然说也在诺兰之前的片子里面是有迹可循的，但我仍然觉得是有
1: 效的。我说实话，结尾最后一句话出来的时候，我的内心深处的想法就是就这
2: ，好吧？为啥呀？那不挺好的吗？我
1: 觉得一个原因可能是和这个事情 ，nuclear 这个事情已经在我们的生命里，就是从我们出生就有这个事儿了。它设置这个为一种从想象上的一种恐惧，一种道德上的困境。就他表达的不够好，就是他不能让我真正带入到他当时的这个困境当中，就是这个按钮在我面前，我要不要按下去？尤其当你过后之后再去回想诺兰创作这个剧本，我就会觉得这真的就是一种白男的精神高潮，就是一种自我献祭、嗯。嗯嗯
2: 。这可能要说到我另外一个不太满意的地方啊，就是这个片子里面，奥本海默一直在反的就是核武器。就他说嘛，我们在那一刻真的把世界毁了。所谓毁了，就是因为核弹诞生了嘛，人类拥有毁灭世界力量，在他眼里看来就迟早会毁灭世界。而他做的所有的事情，要么是为自己赎罪，要么就是在拖延人类自毁的这个过程。但是在我看来，原著里面有一个很重要的点，就是奥本海默这一辈子。最大的失败是在于核弹的诞生，使得科学家再也不是人类的先知了。就很多人去做科学家，是因为很理想化的一个概念，就是我要让这个世界变得更好，是我的发明创造能够改变世界，能够带给人类更好的未来。但是从核弹、核武器这个概念出现开始，所有的科学创造必须围绕着政治服务。这个对于他来讲是非常挫败的。在历史上有一件事情，就是美国向日本投掷核弹，其实不是为了加速战争的结束。在影片里是说让士兵们尽早回来嘛，是结束战争，是少死一些人。但是在历史上，美国之所以坚持要往日本扔这两颗核弹，是因为这样的话，他们在日本投降时就能占据更有利的谈判位置。相比于苏联而言啊。因为这一仗就好像是美国为主力打赢的一样，如果他不扔这个核弹的话，日本在投降时会把苏联的位置放得比美国更高，而这个在美国看来是不能接受的，所以才一定要扔这两颗核弹。奥本海默在得知这件事情之后，他也是非常难接受的，就是我一开始造核弹是为了跟纳粹竞速，是为了很多时候是带有。我对于犹太人的一种身份的自觉性的，但是后来就变成了一种政治工具，这是他最失望的瞬间。而影片里面，奥本海默所有的痛苦与挣扎都来自于核武器本身。我个人觉得还是小了一点点。
1: 他这个电影里其实有写 Rabi 那个角色吧，就是最开始奥本海默邀请他参加曼哈顿计划，他说他不是很想参与，就是因为他觉得可能未来多少年
0: ，过去三百年的物理，对，都毁于一
1: 旦，以后大家在为。科学付出的时候，就是做研究的时候，它不再是一种纯粹的科学上的探索了。它其实是有提到这个，但我也是觉得，就甚至包括奥本海默真正参与到曼哈顿计划，他的这个 motivation 就是决定性的因素，其实是没有展现出来的。你没有办法看明白奥本海默最开始参与曼哈顿计划当中是为了什么？是为了阻止战争，还是为了这是一个很重要的计划？我是一个很重要。的物理学家，所以我要参与进去，就是这个动机是很模糊的
3: 。因为我觉得他前面有一句话有交代他这个动机，我知道我们要造什么，就罗斯福什么都已经说了。我知道纳粹不能有炸弹，因为他自己本身是犹太人的一个冲动嘛。我觉得他这句话，我觉得他已经有他的一个动机，因为他是一个犹太人，他怕纳纳粹的一些行为去影响到他
0: 。对他加入战争的那场戏，就是他和 Lawrence 的这个对谈这场戏嘛。他是非常迅速就理解到了这件事情的严重性，然后跟奥尔说：“好，我告诉你们不要搞这些左翼工会的东西了。”奥尔说 ：“Welcome to the world。”然后之前在他和 g e a n Tetlock 和 Shavale 第一次在酒会上见面的时候，也是 Shavale 问他在研究什么，然后他讲他研究这个黑洞啊什么的，就也提到了政治嘛，讲法西斯主义，说现在的他研究的东西太过抽象，没有办法改变人们的生活，但他还是寄钱给德国的。同事来帮助他们逃离德国，就是他的这个作为犹太人的这个身份认同是很明确的。我觉得这个动机是很清楚的
2: 。但是我其实挺不理解的啊，就是就是奥本海默原作里面其实就提了一句他有点作的一句话吧，就是很像什么？为什么我的眼里常含泪水？因为我在这片土地爱的深沉。他的原话也基本上差不多啊，就是。见鬼我！我偏偏深爱这个国家。在影片里面是他对爱因斯坦说的嘛？当然历史上是对别人说的啊，但是这个不是太大的问题。但其实我没有太看出来他对于美国的一个认同。我更多时候还是看到说他对反法西斯或者对于人类的一个认同。影片里面其实爱因斯坦也建议说，如果美国的这个麦卡锡主义如此猖獗，建议他出国嘛。但是。从影片的角度来讲
0: ，我想不出他为啥不走。起初海外游学之后就回到了美国嘛，我
3: 觉得很说明问题了。他里面有一句台词说，就是你现在有什么问题了？他说 homesick。就是想家，前一个小时主要问题就是他想交代一些情感，但是信息量太大了，就是非常充足，以至于没有时间去消化这些情感。然后，所以他的想家或者就是对呃 Los Alamos New Mexico 的一些感情，他并没有情
2: 感上的共鸣和说服力。但如果说他是因为爱国而不走的话，其实是影响这个影片的核心表达的。因为影片的核心表达，我的理解啊是说他的殉道、他的自苦是为了他的愧疚感而赎罪。而不是说我爱国我不走这两个点，如果他们的作用的目标是一致的话，那其实对两个点的表达都会造成说服力的削弱。就是说他不走，他宁可去忍受麦卡锡主义的迫害，到底是为了人类而赎罪，还是因为他爱美国？在影片里面，这两个点都是有诠释的。但是从剧作角度上来讲，你人物必须只有一个核心的叙事任务，这才能使你的。戏剧表达是完整的。如果他这一件事可以做到两件事情的话，我们就无从去判断说哪件事情才是他人物最初始的核心了。
0: 但他说爱国这件事情太次要了，他提了那么一句而已。从之前的表述来看，就是他这个讲法是合理的，是自洽的。但是我觉得这完全不是这个片子的主要表达之一。我觉得有些时候。可能刚刚钱老师也说，看片之前不要做太多准备的原因之一啊，啊哈哈很多时候会降低你对于不同诠释的接纳程度
2: 啊，知识的诅咒，对吧？哈哈对，明白了，明白了，明白了。我发现我们都没有提核爆这场戏啊，虽然这好像是影片最大的卖点。就荷包这个拍的，其实没有我想象中好啊。因为我们做前瞻的时候，你说这场戏特别特别的厉害，可能是把我的口味调的太高了。我在看到那儿的时候，属于比较意料之中吧。比较有意思的一个地方就是他利用音画不同步这件事情嘛，因为他们站的离爆炸中心很远，所以他们会先看到爆炸，然后才感觉到音浪和震荡波的传来。这个过程本身一开始，角色会沉浸在实验成功的狂喜，会看到壮观的火柱，瞬间人物是兴奋感可能是凌驾于所有其他感官之上的。而当震荡波和声音传来之后，他才会意识到这是一件多么恐怖的事情。通过一个很简单的物理上的原理吧。来诠释一种人物内心的情绪，尤其是把那句《国家凡歌》里面那句话嘛，“我成了死神”。世界的毁灭者用在这里是很贴切的，是很妙的，比用在床戏还是要合理多了
3: 。<笑><笑>我觉得核爆整个一个场面的一个体现，跟你最后一句话关系其实很大。就在这之前，大家对核弹这个概念就是太轻视了。就我感觉，我看完这个，我才真正意识到，好像核弹真的是一件非常可怕的一个事情。所以我觉得最后一句话的主要震惊感在这里，就是它整个一个核爆场面，我看到了它有多么的巨大或者那种吓人的那种感觉吧。所以我觉得它最后。这句话给人的后劲是很棒的。嗯
2: 就核爆那一下的音画不同步的那个瞬间啊，它带来的结果就是火焰本身是战争的狂热，而传过来的震荡波则是战争本身，是人们必须为战争付出的代价。我在原著的序言里面看到一句话是让我非常印象深刻的，就是奥本海默在人生的后半段一直在为根除核战威胁在寻找一种方法嘛。原著里面有一句话叫他的努力没有成功，因为我们仍在做着同样的努力。你看到这个影片的最后啊，他蒙太奇了一堆我们当代的画面，对吧？
0: 哪里是当代的画面？我怎么没看出来？他就是 Burden 的
3: 那个想象，他把自己放在这里面，只是多了很多导弹发射的画
0: 面。对对对对对，
2: 那个不是那个时代的吧？它
0: 是一个想象的画面，地球上所有核弹同时发出来的那个
2: 画面。哦、嗯、哦，是想象是吗？我还以为是某一些当代的画面。没有。如果那是当代的画面，我们已经没了，是吧？
0: <笑><笑>对。它是一部分是钱老师说的，在波 o r 给他解释，就是说如果敌人的导弹上挂着是核弹头的话，会有什么样？它是那个想象的一部分，千弹并发的那个场面，还有就是那个地球整个被点燃的画面，说毁灭世界的这两个不同意思的合并的表现。嗯
2: 、看了五遍果然不一样，我的天！<笑>啊，接下来我们跳脱出奥本海默影片内容本身啊，我们结合一下诺兰之前的作品来聊一聊他一以贯之的一些风格在本片的呈现吧。比如说多线叙事这一点，就是这也是我对影片其实最困惑的一个地方。一开始看到两个小标题“裂变”和“巨变”的时候，我。是很兴奋的，因为我知道他又要整活了。但是看完影片之后，我在想说，有必要非要工整的分成两个部分吗？它的比重其实也不太成比例，对吧？那这次多线叙事的意义又是什么呢
0: ？首先，你说诺兰之前的多线叙事都有意义吗？我觉得他很多时候就是沉浸在那个无意义的多线叙事当中，他就喜欢玩这个东西，像一个没有长大的小男孩，就喜欢玩他那些玩具，最后都玩出花来了。但是在外人看来也是玩玩具而已。你说那个小标题，我觉得一是给观众一个最为明显的信息，告诉你我要多线叙事嘛；再一个，某种程度上也算是一个恰当的隐喻吧，因为裂变是他自己主张自己帮助实。现的这么一个核弹的计划，而聚变部分讲述的是一个比它更强大力量，它无法控制的这样一个力量，在某种意义上摧毁它的过程，还是讲得通的
2: 。就是我的感受，就是好像这个片子如果把聚变的部分做成彩色的，好像也不太影响。<笑>
1: 这是诺兰服务于观众，让你们能更加简单易懂的看明白
2: 啊！说的也是，说的也
1: 是。你要感谢导演的这份
2: 苦心，<笑>对，而且在宣传的时候还明确说了，说这是特意为了本片生产的 IMAX 黑白胶片，是吧？哈哈。之前都没有这种东西，
0: 对我觉得他可能其实某种程度上他就是为了这个，他在追求这种技术上的小的里程碑式的东西。他作为一个都不能说他作为一个电影创作者，他作为一个技术的爱好者，他对这个东西很感兴趣。所以我觉得不能排除，就是这是他拍黑白的动机之一。他知道这个东西不存在，所以我哎我偏要去做，我偏要去实现它
2: 。<笑>导演很任性、uh. 也是，那毕竟 IMAX 公司就只是他一个人活了
3: 。<笑>剪辑就是刚开始看的一个小时，我觉得你整个多卷叙事跟信条一样，就是就非常匆忙。我觉得跟剪辑师有这个巨大的问题。他这个新的剪辑师，我觉得他第一可能受限于诺兰他本来之前作品的一些名气，不敢提出太多的意见，都只能遵循。所以我觉得诺兰在这方面他没有人去控制他一个想法或者提出一个更好的想法，他飘了。前面一个小时，我觉得你这个叙事信息量给足了，没有情感，你。然后，但你又想要表达情感，我觉得你整个有点刹不住，失控了。然后跟信条是一样的问题，你就信息全部都一直铺，一直铺。我觉得剪辑师要背相当一部分的锅。之前我记得敦刻尔克他拿了奥斯卡最佳剪辑奖嘛，当时剪辑是 Lee Smith， 就我觉得他可以在这三条线的多线叙叙事上给诺兰很多的一个综合的一个成分。我觉得如果诺兰再换那个现在剪辑师剪敦刻尔克，你剪不出来现在这样一个效果，我觉得会差很多。是的，
2: 而且正经的院线电影。电影的工作模式不是说拍完片子了，剪辑师才参与到这个项目里。他在前期就会跟导演去沟通很多内容，尤其是像诺兰这种会在叙事上玩花活的导演，他是一定会在前期就跟剪辑师做很多的交流和讨论的。那可能在最近这两部电影《信条》和《奥本海默》里面，就是剪辑师没有办法再像之前一样，在前期的时候就给他很多拍摄时候的参考建议，以至于。整个头一个小时的戏，每场戏都像过场戏一样嘛
1: 。他现在的剪辑师是,是 Jennifer Lim 吗？他之前合作的导演是 Ari Aster。他参与的两部电影就是《遗传厄运》和《仲夏夜惊魂》，我觉得都还是剪得挺好的啊。Uh, 所以我觉得尼诺可能自己要背这个锅。这
2: 还是权力关系不平等吧？我觉得也正常。对，我觉得就
1: 是
3: 当时 Lee Smith 跟他合作的时候，他是从刚开始就开始合作，然后你就一路上你是有一个平等对话、合作伙伴的一个关系的。现在诺兰已经就是敦克尔克已经。拍完，你都提名奥斯卡最佳导演了，你再参与到这边，你就是一个不对等的一个关系，你就是不敢去争，你说我觉得你这个不对，你就据理力争的，你就整个一个话语权是降的很低的。嗯
2: 嗯嗯嗯，那毕竟诺兰是宇宙第一大导演啊，谁在他面前能有话语权？对我觉得甚至就配乐也有一定问题，《<笑>
3: 信条》跟。奥本海默的，你整个配乐的一个形式有点太相似了。就之前就像汉斯季默，你就是可能现在是有点古董的那种存在吧。然后，但是人家星际穿越跟敦刻尔克，你就是完全不一样的一个东西。然后，蝙蝠侠又跟星际穿越，你又是完全一个不一样的东西。就我觉得你配乐上，你还是啊、哎，也没有下太多功夫，还是怎么样
2: 的。我觉得配乐听感上还可以啊。就是格兰松这个人，他的跟汉斯季默不一样的就是他有很多好玩的点子。你比如说像《信条》的配乐里面。嘛，我们都知道他会用倒放，有一些倒放的音符是比较耐人寻味的。同时，他还会把人物的呼吸声加进配乐里面，甚至用的是诺兰本人的呼吸啊，然后给调的特别粗重，来代表那个也是肯尼斯·布拉纳饰演的那个反派嘛，俄罗斯富商的主旋律。而在《奥本海默》里面，他采取的一些故事本身利用到的采样的元素是盖革计数器的那个哔哔哔的声音，然后那声音用在旋律里面，其实也还蛮对的吧？我觉得他的。思路其实是对的，只是说确实汉斯寂寞很多时候能想到在对之上更好的解决方案，比如说《星际穿越》里面用大量的管风琴，这个决定我觉得不是一般人能够想到的方案。但是他这么做了，并且完成的很有意思，实现了我们对于浩瀚银河的想象。但是格莱松的思维就比较顺拐嘛，就是盖个计数器和倒放，这都是符合剧本逻辑的东西
1: 。呃，我也觉得奥本海默的这个配乐啊，很没有意义的满。然后我觉得这可能跟导演本人的选择有关系。我是因为我刚又重看了一遍《社交网络》嘛，我真的觉得《社交网络》的配乐非常的好。你记得那个皮划艇那一段，他们不是九村林改的是那个在山毛网的宫殿吗？我其实是很期待有一段像类似这样的改编，能在奥巴海默在哥廷根的那一段，因为你想，他都有一个镜头是在他在听一个应该是古典乐的唱
2: 片《春之祭》吗？
1: 哦，是《春之祭》嘛，我看了三遍没看清他在放哪一张唱片
2: 《春之祭》《春之祭》，因为中文这边给了字幕。哦哦，原来是、啊、原来是这样啊。<笑>
1: <笑>我输了，我很努力的想看清放的是什么唱片，但我都没有看清。我就觉得，如果你在那一段也做一个类似的处理，我我会觉得更好。但他自己写了一段 Can you hear the music？ 你也不能说他写的不好，但就是他可以更好
2: 。对
3: ，昨天就听说这有点像万物理论，确实有点像是是小提琴部分。Uh.
2: 我们除了这个多线叙事啊，能在这个影片当中看到的，还有一个他的电影里面常出现的元素，就是殉道者情节嘛。不管说是《黑暗骑士》里的蝙蝠侠，还是《黑暗骑士崛起》里的蝙蝠侠，还是《致命魔术》里面的两个魔术师，再包括《失眠症》里面的警察，整个这些故事里面人物都是为了一个更高的概念要去实现某种自我牺牲。你不管说是为了舞台的魔术表演，还是为了所谓。正义都是要把自己，无论是肉体还是名声，都可以抛诸脑后，都可以毁灭掉。那在这个影片里面也是，奥本海默就是为了阻止核战争的概念、反核的这件事情，宁可去接受麦卡锡主义的羞辱，一种自我忏悔，一种殉道。这个东西
3: 你们怎么看呢？我觉得他本来就信这一套，从头到尾他的理念就是这个。我觉得他一以贯之，我觉得我还挺佩服的。嗯
2: 嗯嗯嗯啊！汪老师怎么看
1: 呢？像我之前说的，恰恰是他的这种表达让我觉得电影很没有新意，因为已经在诺兰的片子里看了太多了，而且也大大的削弱了这个人物本身的复杂性。我觉得
2: 是的，这个片子里面的奥本海默，我觉得跟蝙蝠侠真的挺像的。但是蝙蝠侠他毕竟是一个漫画 IP， 我们可以接受这个人物相对单薄，可以接受他在后面两部电影里面没有什么人物弧，他就是一个牺牲者、殉道者。我们要看的只是正邪较量，这个没有问题。但奥博海默他是一个真实的历史人物，我们必须把他当成一个真人对待的时候，他再这么的单薄，找不到缺点。我们能看到这个片子里面的，就奥博海默最大的缺点是什么？是。对感情的不专一，那那这个我觉得就太浅了，就是太单薄了。如果说你对待一个真实的历史科学家，跟对待一个漫画里面的超级英雄的塑造方式是一样的话，咋说呢？你横竖不能把蝙蝠侠的真实身份写成奥本海默吧？我觉得就是是
1: 的，而且毕竟他拍了三个小时，如果三个小时的体量给我展现的是一个这个情节，我还是有点接受不了。嗯。
2: 而且他尝试的是把三部蝙蝠侠融进一部电影里面，<的>哎呦，还是太累了。前面讲英雄之路，中间讲正邪较量，最后讲平原昭雪，很蝙蝠侠的里
0: 程吧，是吧？三部电影。说起蝙蝠侠，我不知道你注没注意到《Open Time》room 里面这一场戏，就是他戴上帽子、拿起烟斗的时候。其实就是这个超级英雄披上战衣的桥段。对，我觉
1: 得一是脱下军装，穿回自己这一套衣服，很像超英电影。他去招募这些科学家的时候，也都很像什么复仇者联盟或者正义联盟的那
2: 种感觉，<笑>你不觉得吗？我觉得真的很像啊！<笑><笑>那不就犯罪电影吗？你七武士也这么拍啊，是吧？<笑>好
0: ，<笑>我还有一个想法，就是你提到殉道者之后，我觉得可能在更广义的层面上。诺兰很被这个悲剧英雄的角色形象吸引，就是他的片子里面的主人公总是有这个悲剧色彩在里面，总是怀揣着某种愧疚或者有一些无法完成的遗憾之类的。比如说
2: ，害死了自己的老婆，然后在自己父母死的时候没有想办法，是吧？<笑>对
0: ，你看，你看这个片子也有死老婆嘛，对吧？<笑>我觉得是。<笑>可能某种男性或者某种年龄段的男性的自我感动吧。你看一开始讲他其他作品，我就开始骂他，对吧？所以真的是对他的好感是很有局限的。啊、我恰恰就是觉得他在这个电
1: 影里还表达这种自我感动的话，我就觉得味儿太冲了。就是你
2: 越细想。
1: 他就越不能细想，<笑>好，好，好，好，好
2: 。你要说这种殉道者情节摆在这儿，他确实这个片子很多人说是美国主旋律，说是建和大业，好像也没有啥问题。就是个人嘛，为时代、为世界、为环境去牺牲。我靠，这也太主旋律了，是不是？你放到哪儿它都是主旋律啊。
1: 对呀、啊，他就是放之四海皆可行，他不会冒犯到任何
2: 人。那当然，啊，我们聊到诺兰，除了刚才我们说到多元叙事也好，这个殉道者情节也好，可能最主要他身上的符号是技术特征嘛。技术特征体现在两点，一点是胶片摄影，一点是实拍，不用 CGI， 对吧？他自己说的嘛，我不用 CGI， 全
3: 数字镜头应该是没有，视效都是基于实拍上做的
2: 。<对>就除了小黑裙是吧？<笑><笑>好吧，不说了小黑裙肯定是 CGI， 他肯定是建了模的。<笑>这
3: 个就你在中国你就。不能说我没有用 CGI 这种话
2: 了，也是啊。这两天没有听到他在宣传这句话了啊！<笑>你们怎么看他这一点非常体验派的做法呢
3: ？我觉得实拍跟全数字镜头最不一样的地方就是它有不可控的地方。实拍你总有一些超乎自己意料的一些东西。我觉得他是想要追求这个，就那种冲击感。我觉得你纯数字你可以做，但是你尤其像核弹，可能就是少一些。我可能想象不到，但真实爆出来可能是这
1: 样一个状况的一个东西。因为诺兰非常专注于胶片拍摄和实拍，我还是一直非常尊敬他。啊。我对克里斯托诺兰发自内心的尊重啊！<笑>这句话是不是应该说早点啊？<笑>我现在说就是就怕别人骂我，你知道吧？我真的打心底里尊重诺兰呀，<笑>因为他这个电影的预算其实也不算很高嘛，他、嗯、是一个亿的预算吧？我记得
2: 啊，就一个亿吗？啊，对，就一个亿。哦，才只能拍半部《闪电侠》是吗？<笑>
1: <笑>你又开始了。<笑>你又开始，<笑>对不起
2: ，对不起，<笑>我刚想说，他这个预算其实比
1: Barbie 还要低，因为 Barbie 应该最终好像是 1.5 个亿吧，我记得它里面的搭的景
2: 也都是实景嘛、嗯，把全世界的粉色油漆都用完了啊！对
1: 对对，<笑>那我觉得诺兰能用一个亿的预算拍出这个体量的电影，而且又是胶片又是实拍，我真的非常尊重。然后他其实只拍了53天还是57天？
2: 天呐，不到两个月拍了三个小时的电影，每天要出三分多钟的素材量，还是单机位拍摄。对的，的哇，我觉得很震撼。我靠,我靠，那这个确实是哇。<笑>我、哦、刷新我的认知了，我的天！对诺兰的尊重更上一层楼了，有没有？可不是，可不是嘛！我多打零点一分。Todd <笑>怎么看呢？我知道你是一个胶片摄影的拥趸，是吧
0: ？对我，我觉得你有钱你就有折腾嘛，对吧？这个没有关系我相信很多导演如果有条件的话，应该都会喜欢用胶片拍吧？当然，我不是，我不是搞这个，我不知道。但我是觉得胶片拍摄对我而言总是有它的魅力在的。所以我支持所有电影都用胶片拍
2: 。那显然大爱芬奇不是你说的那种导演啊，就是他是最早一波换数字的人
0: 。大爱芬奇还很喜欢 CGI 啊，对，确
2: 实能不实拍就不实拍，连个雪都要建模。就是我们看到的很多的胶片摄影的魅力啊，你比如说诺兰自己最执迷于胶片的一个地方在于，他是他小的时候第一次拍短片的时候，胶片洗印的过程，他看到自己拍出来的东西渐渐显影在胶片上的过程，他觉得像魔法一样。我是觉得对于很多的执迷。对于胶片摄影的创作者而言，这个过程的创作体验是比创作内容本身要更有价值的。很多时候就是在追求一种不确定性，追求胶片它带有你未知的那种，或者说是有局限的创作乐趣。因为这个片子啊，它不仅是胶片拍摄，它的整个的中间的电影的后期流程里面是没有用数字中间片的啊。那这个就是一种创作体验吧。它与其说是真的对成片质量有多大影响，在创作者的。创作过程当中可能会带来一种，就是
0: 是一个玩具吗？还是玩具吗
2: ？对对对对就跟他追求实拍其实也是一样的。为什么要重现洛萨拉莫斯这个小镇？为什么非要让飞机撞大楼？为什么一定要实拍卡车翻倒在路面上？为什么要真的造一个会翻转的走廊？你要在大卫·芬奇眼里看来，这些事儿都是不可理喻的。因为大卫·芬奇是为影片的结果服务的，而诺兰是为自己的创作过程服务的。我要在尽可能的享受这个过程，那所以怎么享受这个过程呢？就是做这件事情。当然，你也不能说他的这种胶片摄影就只是一种创作体验，也不是的，因为他没有完全的过数字中间片这个流程，他的拷贝本身就是从现场拍摄的胶片转制过来的。所以，等我们的扫描技术可能更发达之后，是能从这些胶片里面扫到更多的信息的。如果一部影片它过了。数字中间片的流程的话，无论你是拿胶片拍的还是数字拍的，无论你最后保留下来的拷贝是胶片拷贝还是数字拷贝，你都无法获得第一次数字中间片以上的分辨率格式了。就比如说，这个世界上永远不会有真正的 4K 版本的《头与三王》，因为它是第一部全数字中间片流程的影片。那我们来聊今天的最后一个话题吧，就是为什么这个片子的市场反馈如此之好啊？因为我们这节目推出的时候，影片应该还刚在国内上映啊，我们还很难说它在国内的市场反馈。但是起码在已经上映的地区啊，这个片子的市场反馈都非常的好，是吧？
0: 它应该在很多国际市场上都已经是通来票房最高的非蝙蝠侠电影了。然后目前的北美票房是接近三亿，在所有二 G 片里面现在是排第七。当然它，它它卖的好这件事情本身也挺让人惊讶的，因为它并不是传统意义上的视效大片好莱坞爆米花片你看，二 G 片近些年卖的比较好的都是什么《Deadpool》啊，《Joker》啊。哎，对呀，这种大 IP 电影，对，所以它卖得好本身是挺让人惊讶的。但是更让人惊讶的是，就是大家对于这个片子的放映格式的强烈感情。它在北美的开画票房，就是首周末票房里面，百分之二十六点二的票房来自于 m x 四
2: 分之一多
0: 。对，而且是只有四百多块银幕，因为北美现在总共的银幕数大概是。四千多块，它是用十分之一的银幕数卖了超过四分之一的票房。当然，这有票价的因素在里面，但是这也是就是创纪录的一个数字，在全球也是也是一样，在全球的 IMAX 票房的占比也是。创纪录的高，在很大程度上，这可能是大家对于诺兰对这个放映格式的执迷的一种认可的表现吧。包括他为这个片子又让 IMAX 去开发黑白胶片，又改他的那个放映机的偏盘，就这些东西，最终还是对起码影迷的心理产生了一定影响，就是大家愿意为他付出的这些努力来做这个尝试。哦北美才四百多块 IMAX 银幕啊，我感觉国内
2: 可能都快四百了，就我们中国国内啊，国内七国
3: 内七百多
0: ，
2: 我去，这快被杀北美是吗？
0: 对，但可能和大家印象相反，就是北美观众通常情况下是不太追求这个放映格式这件事情的，所以这次大家就有比如综艺有一篇文章就讲这个一个人是怎么开车跨了几个州，为了看一场 IMAX 七十毫米，这个可能对于很多内地。影迷来说，感觉稀松平常的一件事。我才听众可能差不多吧。<笑>对啊，坐飞机去那个看一场电影，甚至出境去看一场电影。你在暗示我。<笑><笑>我觉得我们可能都有这类的经历吧。实话讲，很很很正常，但在北美是比较少见的一个现象，所以这次的狂热吸引了大家更多的注意
1: 。就是《奥本海默》这个电影前期宣发，我觉得其实做的很少，他没有花费很大的功夫去做宣发，尤其他的同期是《Barbie。你也很难去和《Barbie 竞争这个宣发力度。但是《奥本海默》在前期在互联网上很大的一个宣发物料是。诺兰好像在美国和在英国都有和真的就是 TikTok 上就是抖音上的自媒体合作，去给他参观 IMAX 70毫米的那个放映室，给他展示他这个 IMAX 70毫米的胶片，就是真的庞然大物。宣发稿上就有一直在强调说这个 IMAX 70毫米的胶片有多长多重，就11英里那么长，就这个数字听起来确实非常的吸引人。而且诺兰真的在那个视频里看。者 IMAX 70毫米胶片的那个表情，真的就像直男看初恋女友一样
3: ，<笑>非常的爱，就是轻轻抚摸的那种感觉，哦、对
1: ，就是那种幸福的笑容。我觉得这个在互联网上确实传播也比较广，所以让很多人看 IMAX 70毫米的奥本海默有一点朝圣性质。
0: 我觉得我还是在这一点上是要感谢诺兰的对于放映这件事情本身的意识的唤醒。嗯吧，它帮助放映格式这件事情得到了更多的关注，对于影迷，哪怕对于普通观众，都是一件好事对的，因为
1: 。现在胶片放映员本身也比较稀缺嘛。前一阵子我印象，美国院线好像是 Alamo 吧，他们是有说好像要裁剪这方面的职位的，所以能提供更多的市场选择，肯定是一件更好的事情是。是
2: 拍一部这个比拍十部《光线帝国》管用多了是吧？
1: 哎呦我的天哪！
2: <笑>好，那今天关于奥本海默啊，我们也讨论了非常非常多了，已经几乎是一个三个半小时的交流了，在我们。台历史上啊，也没有就哪一部影片聊过这么长的一个时间。当然啊，本片也确实是我们聊过的所有的单部影片里面最长的一部影片啊。非常感谢几位朋友能抽出这么多时间跟我聊天，也非常感谢每一位听众朋友能听到这里。如果大家有想跟我们后续交流讨论的，欢迎在评论区留下你的看法。在我们小宇宙评论区留言点赞数最高的五位朋友呢，我们将送出油。非常感谢多多啊。由你们诺兰中文资讯官方微博所提供的五张的有着诺兰印签的艺术卡，嗯啊、呃，也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine 添加我的个人微信号就可以申请入群了。同时呢，也希望大家可以订阅我们的官方微博散场通 After Cine。当然，最重要的是希望大家订阅我们的电台。感谢你听到这里，我们下期再见吧，朋友们，拜拜，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。